0: Fala aí, pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um podcast sem freio, esse de número 154. E hoje a gente vai conversar sobre produzir cinema independente no Brasil com o Léo Miguel, que é diretor, roteirista, produtor, editor e etc. Né, Léo? A gente tem que, tem que <risos> jogar em todas, todas as áreas, não tem jeito.
1: Bom, para economizar uma grana, a gente tem que fazer das trepas de coração, né, cara? Pois é. <risos> Senão a gente não consegue, a gente tem que fazer o que dá, do jeito que dá, assim, e acaba que a gente aprende de tudo, isso é até maneiro, né? Porque você acaba tendo um, uma experiência aí em todas as, as áreas, assim, e tal.
0: Exatamente. Ó, o Léo tem um monte de, de curta-metragem, está produzindo o, o longa-metragem dele também, né? e tem uma experiência bem legal acho que vai ser bem bacana o nosso papo a gente vai falar de cinema do modo geral vai falar dos trabalhos do Léo também inclusive eu estou pensando aqui uma coisa inédita aqui no Sem Freio que é fazer um react de um, de um, um filme do Léo aqui no final da conversa a gente vai ter esse react aqui vai ser interessante é que se usa o termo react, eu não gosto né esse é o termo moderninho para mim é parte de comentários é, é isso que chamo então
1: É isso aí. Ó, exclusividade pela primeira vez. (risos) Que maneiro.
0: Bom, seguinte, deixa eu dar o recado, depois a gente solta o nosso papo sem freio aqui. Já aproveita no começo do programa, já dá like, já se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, aquele papo todo para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, que o conteúdo que a gente faz é relevante para você, né? A gente está disponível no youtube.com barra e também áudio nas plataformas Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Sempre no dia seguinte da publicação do programa aqui no YouTube, você vai encontrar a, a, o, o áudio nessas outras plataformas também de podcast. Tá? É, outra coisa, estamos disponíveis também no dimitricosma.com, lá você encontra todos os meus trabalhos organizados, todos os meus canais organizados, é, filmes, games, artes também, tudo lá você vai encontrar mais fácil. Então, vá lá no dimitricosmo.com e dá uma olhada. E, por último, um recado mais importante aqui. Se você... Conheço o Dimitri Cosma Flix aqui, se você considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, você vai receber um monte de conteúdo exclusivo, vários curtas-metragens meus que não podem estar disponíveis publicamente, abertamente, estão disponíveis, inclusive um monte de make-off, um monte de curso, também tem vários cursos, curso de efeito especial, bem legal esse curso de efeito especial, é um curso bem antigo, mas muito legal é de ser, uma, fazer a fazer pró, prótese, é, molde do rosto, prótese em fone, então assim, é bem, bem bacana mesmo. Dente ensina a fazer também. Então, dá uma olhada lá e principalmente além né, de de você receber esse monte de conteúdo conteúdo exclusivo, você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui, mostrando que você gosta do material que a gente faz e que quer continuar que a gente quer que a gente continue a a produzir e quer continuar assistindo. É isso. tá tá dado o recado aqui, 100% independente sempre e mostrando sempre o que a gente gosta aqui. A gente nada na contramão. Aqui a gente é assim, além de estar sem freio, a gente está na contramão. A gente não gosta de de, de, de ir na modinha que todo mundo serve. Então, se curte, ajuda a gente aí, clique em seja membro e valeu. Bom, Léo antes do nosso papo, já deixa seu jabá aí também, onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode encontrar seu trabalho também, e o jabá que você quiser também, antes da gente já começar a nossa conversa, vai lá.
1: Pô, então, só, só explicando aqui que eu entrei aqui, eu entrei na live também lá na Das Ruas. então se vocês me viram aqui em silêncio, um tempão, quer entender o que está acontecendo, vai aqui ó, na live do Dimitri. eu deixei o link lá na Das Ruas Produções, eu sou o Léo Miguel, sou da das Joas produções, hoje eu tô tro- trocando uma ideia aqui com o Dmitry lá do Canadá, né, meu irmão, longe pra caramba, pois é. <risos> e tô convidando é a galera bem. daqui do Instagram, vamos lá, entra lá no, no, no chat lá pra conversar, pra você ouvir o Dimitri falando comigo aqui do outro lado, senão você vai ficar só com, a, com as minhas reações aqui às vezes. Ah, é, então, na live só dá pra ver você aí, é isso? É, é só dá pra ah, ver, eu tô aqui, gente... ó, eu tô online aqui, galera, ó, ó tá Olha
0: só, interessante. Bacana. Então vamos
1: lá. Vamos Oi, lá no...
0: É isso, gostei.
1: <risos> vamos lá no, 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 no Dmitry lá para vocês ouvirem aí. Beleza? não vai Porque ser vamos...
0: conversa de maluco, né? Vai ser conversa Você de Tyler é... <risos> <risos> Ou Tá falando sozinho e o outro responde.
1: Senão eu ouvi só só as minhas respostas só. Pois é. Então. Eu sou o Léo Miguel, sou da, das duas produções, sou um produtor independente aí. Estou aí há um tempinho fazendo essa, essa loucura do cinema, né? Coitada da da minha mãe, pensou, poxa, meu filho podia ser tanta coisa na vida. Estuda, estuda, menina. Aí tanta isso, coisa para tá fazer. E aí eu tô aí no Rio de Janeiro já há um tempo fazendo clipes. Eu comecei através disso mesmo, né, eu comecei fazendo clipes, porque eu tinha uma banda de, de grind. E aí a gente gravava uns videozinhos com o celular, e eu ficava tentando editar os videozinhos e a partir dali eu comecei, pô, cara, então se eu consigo montar uma narrativa aqui, eu consigo montar uma história. E aí comprei uma câmerazinha fiz um primeiro curta com uma câmera de 700 reais. E aí foi, foi, foi crescendo, foi uma, uma avalanche. Nunca mais eu parei de fazer esse, esses trabalhos. Então, se você quer me conhecer, né, vai lá no, no, no Instagram, das ruas filmes, no YouTube também, conhecer tem uma lista lá de, de curtas-metragens que já estão liberados lá no das duas produções no YouTube e em breve aqui né, não vou adiantar tudo mas a gente vai conversar aqui sobre duas coxinhas sobre Amado Pai e estou aí aí à disposição aí de vocês estamos juntos meu irmão brigadão mesmo aí mais uma vez pela pela oportunidade de falar que isso é, é uma parada muito importante assim né ter uma janela é uma parada muito importante muito rara e pô tem que ser muito muito mais valorizado vai vai deixando aí o like aí galera
0: pois é o, quem, quem falou muito bem de você foi o, o Fabiano e o Peter, né? o Peter Beinstorf, uh, o pessoal uh, elogiou muito você assim, falou, ah não, tem que trazer o Léo aqui para conversar, e, e, e aí eu assisti seus filmes, eu não, tinha, eu não tinha assistido ainda, eu assisti todos, fiz um binge watch, assisti Caralho. todos, eu gostei, gostei muito, não, bom, não sei se eu assisti todos, né? assisti os que Sim. eu encontrei disponíveis. É, a gente vai até, até comentar aqui na ordem, aqui, mas eu adorei, adorei. Isso você tem uma foda. estética muito interessante, assim, muito própria. Assim, eu gostei muito, visualmente muito bem feito também. né é, Muito bacana, muito bacana. Bom, a gente vai falar sobre, sobre as produções também, então vai dar para a gente detalhar, detalhar um pouco mais cada uma delas. Muito
1: bacana. Ah, que maneiro, cara. Pô, eu fico feliz. Eu tenho essa, essa parada de tentar fazer um filme com uma um baixo orçamento, mas não parecer que tem assim, sabe, um baixo orçamento, então eu não tento extrapolar as coisas, tento fazer as coisas mais contidas, mas explorar muito a parte dramática para suprir muito da, da falta de, de, de cenários e tudo mais, assim, no caso dos filmes, então dá muito pra gente contar várias histórias em um cenário, né o Fabiano falou até uma vez para mim pô cara, você é o cara da, das histórias de uma casa só <risos>
0: É, 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 é o que tem, né? Tem que fazer o que tem, né? Pois é. É isso. E, e isso eu acho que é mais, inclusive, é, tem que ser mais valorizado, porque é mais difícil ainda, né? Você conseguir construir uma, uma atmosfera, conseguir construir uma imersão e um interesse com, com poucos recursos mesmo, né? E, e você consegue. Nos filmes que, que eu assisti, que você fez, eu acho que você conseguiu, assim, é, com certeza, assim. Incrível, eu achei, achei incrível. Bom, a gente vai falar um por um, assim, a gente comentar e Acho que vai ser legal.
1: Ai, Bom, beleza.
0: Vamos voltar para o começo um pouco. Ah, deixa vamos. eu falar uma coisa. Estamos transmitindo ao vivo, a gente. Ao vivo, geralmente, a gente transmite mais os sem freios que são papo livre, né? Hoje Sim. a gente vai tentar seguir uma narrativa aqui, mas de qualquer forma, o pessoal quiser participar, mandar comentário também, a gente vai, vai dar uma forma de encaixar também o comentário do pessoal, tá?
1: Beleza, beleza, galera? Ó, vou mandar só mais um recado aqui a galera que tá no Instagram. Beleza? A gente está fazendo a live lá, vai lá, corre lá pro para manda as perguntas por lá, beleza? Tamo junto.
0: É, pois é, quem tá mandando pergunta aí tem que mandar pergunta no YouTube aqui pra gente conseguir ler e mostrar Isso na aí. tela também.
1: Isso aí, demorou.
0: Bom, vamos lá, Léo. Você é, falou um pouco do começo, né? Mas você, assim, você não começou, então, quando que você começou? Não foi quando criança, né, então? Você já, já era mais, mais velho, quando você começou a produzir mesmo, assim?
1: Sim, quando comecei a produzir, sim, era mais velho, mas. Cara, na na realidade, de onde eu vim, não tinha muito uma parada de pensar. Pô, cinema, não. Vou fazer cinema, não tem como, não teria como. É uma arte muito cara, continua sendo, não tinha recursos né, nenhum, assim, na na época. né, Então, quando era moleque, eu pensei, então, se não tem como fazer um filme, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever. Então, eu já escrevia muito, escrevia muito roteiro. Né, no, na terceira série assim eu escrevia roteiro como se fosse quadrinhos assim os amigos tentava desenhar des- tentava roteirizar aquela é, quadrinizar aquelas obras ali que eu ia escrevendo então eu fui pô vou, vou tentar ser roteirista né tinha um sonho de talvez mandar um gibi para uma história para Marvel para Vértigo para Image né e, e por esse caminho escrever livros então eu fui pensando dessa forma mas eu, eu gostava muito de escrever já uma, uma linguagem narrativa meio de, ro, de roteiro mesmo, sabe? Então eu imaginava as coisas assim de uma forma muito mais. uma estética muito mais visual, né? Assim, pô, eu pensava, pô, isso aí ficaria muito mais maneiro num filme. Ou, é, porque na, na nossa. na nossa imagem, assim, de pensar é, a, a história num livro, fica muito aberto à interpretação do outro, né? E no filme, você tá guiando a pessoa exatamente para o que você quer, para estética e tudo mais. Então, falar, pô, eu ia ter muito mais controle se eu, se eu conseguisse filmar essas histórias aqui. E. E.
0: Ah, foi a partir daí que eu comecei a escrever. Aí você começou, é, é, você começou a fazer clipe, né? O clipe você começou como trabalho mesmo? Ou você fazia para os amigos? Como é que era?
1: Então, é depois, depois de, de, dessa parte de escrever e histórias e tudo mais, eu até às vezes não gostava nem de botar meu nome, eu fiz um quaderno assim, todo macabro, sabe? Como se fosse um econômico, todo macabro, <risos> fiz um trabalho assim, queimei, tingi as, as paradas e fiz uma história assim que eu deixava na, na, na biblioteca da escola e as pessoas nem sabiam quem era o autor,
0: sabe? Todo mundo ficava conversando. Ah, Olha! Ah. É. Uh, isso é legal, isso é interessante, hein? Fala, eu, pai, mas... explica mais isso daí, que eu gostei disso. É, eu escrevi uma história muito doida,
1: assim, de, de terror, misturando vampiros e, e necrofilia e várias... Uma história bem interessante até, né? Já tinha essa, essa, minha, essa minha parada de fazer as paradas bizarras, mas tem uma mensagem e tudo mais. E aí, aí você deixava
0: eu... ele lá meio misterioso, era um livro misterioso perdido lá. É,
1: eu deixei o livro lá na prateleira da escola e... E, e deixei lá, e depois só vi as pessoas comentando e tal, as pessoas que eu ia lá para entrar na biblioteca tinha que assinar, né, então eu vi as pessoas que retiravam o livro, esse livro estava retirado no final de semana, era muito maneiro.
0: <risos> e aí, descobriram que era você, não?
1: Não, não descobriram.
0: Olha isso! Quantos anos você tinha aí nessa época?
1: Cara, eu tinha uns 14 anos.
0: <risos> muito bom, isso é muito bom. O... o, o... Pra, pra quem não quem não sabia quem, tá, quem vai assistir agora vai dizer ah, então era, era do Léo então. é,
1: era, era o Sudário dos Malditos o nome
0: muito bom
1: e aí depois aí, disso eu tipo, né, pensei assim não, não, vou, não vou fazer, não vou conseguir vender isso aí é, não vou conseguir fazer história, não vou conseguir fazer nada disso isso aí é, é outro papo isso aí não é pra mim não, não dá pra mim e aí começava a escrever pra mim mesmo e tudo mais pensei, pô vou cantar essas, essas histórias Aí entrou a banda de Grind, ah. onde eu cantava muitas histórias que eu escrevia, muitas coisas bizarras, muitos, muitos contos. Eu a, adaptei para letras, assim, digamos, né? Que hum. foi a Banda Homúnculo. Né? Tem aí a música aí no, no YouTube, aí também, pra galera que querer ouvir. A gente gravou um CD só, e aí nos ensaios a galera filmava com celular. A galera Olha. filmava com celular. E aí eu comecei a pegar essas imagens e tentar fazer umas imagens muito... Uns clipes muito ruins, assim, cara. Uns clipes péssimos, assim, péssimos. Mas aí que eu comecei a entender como que se corta. Cara, eu editei no Movie Maker, tá ligado?
0: Que que ano que foi isso?
1: Cara, isso aí foi em 2013. Mais ou menos, Hum. 2013. Muito tempo depois, assim, entendeu? Muito tempo depois. Mas eu já já gostava de making off já gostava dessas coisas. Aí eu comecei a pensar, pô, a galera produz com celular, a galera produz com com, com câmera de, 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 de computador... Pô, vou começar a produzir coisa com câmera barata também.
0: É, se conseguir fazer uma estética que né? Na, na edição mesmo, resolver uma estética diferente, funciona, com certeza.
1: Funciona, é, vou fazer e tal, tudo mais. E Cê, aí... Isso está
0: disponível no, no, das ruas, no, no, no canal do, das ruas, não?
1: Tá, então, as coi- essas coisas, essas trecheiras, essa trecheira tá meio escondido mas eu acho que se procurar, acha.
0: <risos> você nem fala onde tá, né? Tem que ser, você tem que. Vai é,
1: só... dar pra carinho para dar pra achar lá. E... Tem,
0: tem coisa que você não, tem coisa que você fez que você não, você não quer você quer esconder também eu tenho algumas que eu, que eu acabei escondendo também fala tenho, bem.
1: cara eu assim eu tenho tipo, mais para frente eu acho que eu vou liberar mas tem algumas coisas que eu fiz porque nesse momento que a gente está a gente precisa ter ter uma imagem né as pessoas não eu não tenho não é que eu não tenho vergonha eu acho que é tudo um aprendizado faz parte do meu aprendizado faz parte da minha história as minhas marcas né que me trouxeram até aqui mas nesse momento eu deixei eles privados, mas em algum momento a galera não vai ligar para isso, vai entender. Mas hoje em dia, se eu deixar lá, é meio que queimação, né?
0: <risos> é, é, a mais, é, é, é isso, porque o pessoal mistura, né? Vê um negócio muito antigo seu Sim. e acha que o que você faz é aquilo, né? Não, 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 não entende que, que de repente mudou e até a proposta mudou. Não só a questão visual, até a questão de, de mensagem mesmo, né? Pode ter mudado também,
1: né? Sim, claro, totalmente. As pessoas evoluem, né? Pois mas é. e de, dessa época aí eu gosto muito da mensagem, até. do, do primeiro curta que eu fiz, eu gosto da mensagem, gosto das coisas, mas eu não gosto muito da, da forma que, que foi filmada. Muito, uma qualidade assim, muito underground, até pra mim.
0: <risos> Olha aí. <risos> bom, vamos falar um pouco de, de influência, né? Quem que te influenciou de, pro seu trabalho? E você também... É, bom, vai, fala um pouco da influência, depois eu puxo esse outro. Eu.
1: Tá, tá, beleza. Então, a live não tá gravada, tô, vai lá no no Facebook, tá bom, galera? Vai no Facebook, lá no meu comentário do Léo Miguel, vou tô, tô online, vou mandar aqui o link para vocês aqui nesse chat aqui também. Você perguntou sobre as minhas influências, né? Sobre As
0: influências.
1: Então, é, cara, eu gosto muito desse desse dessa parada feita assim com com pouca pouca verba, né? Cinema independente. Eu acho que o cinema independente assim, é um cinema que que, que me inspira muito e eu gosto muito de cinema brasileiro também sabe cinema nacional gosto de, de, de vários e, e assim de, de vários estilos né eu acho que tipo tem vários filmes bons para ser visto mas eu comecei cara assim os, os primeiros filmes assim que, que, que me marcaram muito que eu fiquei assistindo várias e várias vezes eu fui na locadora e maloquei o DVD <risos> e fiquei assistindo várias e várias vezes foi o Labirinto do Fauno cara olha aí o Labirinto do Fauno, que eu assisti várias vezes, e outro filme que eu assisti muitas vezes também foi o Old Boy. Que hum. são, né? Original, né? Original.
0: Original, original.
1: é, original. Uhum. E aí, até então, assim, eu achava muito, porque tava. Né, eu tenho 30 anos, assim, então naquela época da, da, da minha adolescência, o terror tava tipo aquele terror mais de, de, de. um terror mais de cinema, assim, de shopping, né? <risos> Digamos assim.
0: Aí não tinha acesso nessas né, coisas mais obscuras assim. É, né?
1: não tinha, é. pô, não tinha acesso, não tinha acesso a essas paradas assim e também não achava que que, que poderia ter mais mensagens mais interessantes assim, né? Então comecei a pô, é, Old Boy, a, o Labirinto do Fauno, pô. Aí eu comecei a buscar muito mais coisas, né? A ver muito mais coisas e a entender tipo os perrengues assim. Tem filmes que eu gosto muito mais da da, da produção do filme do que do filme em si tá ligado? De saber das histórias de bastidores. Tipo,
0: é, você... eu sempre falo, eu sempre comento aqui, eu, pra todos os filmes, tá? pode ser o filme que eu mais amei na vida, mas eu prefiro o making-off do que o filme, sempre. Porra,
1: o making-off é sensacional, você ainda consegue aprender com o making-off, né, ainda é e tudo mais. Eu aprendo muito uhum. com o making-off, muito, assim, making-off e YouTube, assim. Você
0: faz, você faz making-off nos seus filmes?
1: Faço, faço making-off. É, uhum. Normalmente a gente faz um make off muito doido. A gente pede para as pessoas gravarem com celular, assim.
0: É, não, importa tem que registrar. O é. importante é registrar, é.
1: O importante é registrar. Aí de, um, de uns outros para cá, a gente está meio que fazendo um make off mais maneiro, separando uma galera para só fazer o make off e tudo mais. Sim. É. É... Cara, mas eu deixei de responder uma pergunta sua aí. A
0: gente estava falando das influências, né? Você estava falando Isso. de influências? Você contou do, do cinema que você não tinha muito acesso, né?
1: Sim. E pô, aí eu gosto de muita coisa, cara, assim, tipo de cinema nacional, eu gosto daquele filme Estômago, eu gosto de é,
0: Abril é Despedaçado. Filme, não, né? Qual?
1: Abriu Despedaçado. É, eu, tô, eu tô falando só filmes assim que nem, nem são de terror, pra você ver. Nem são de terror, é, pois é. é.
0: É... E, e isso que é legal, né? Você tem que absorver todas as influências e depois transformar elas, né? Isso é legal.
1: Sim, exatamente. É, exatamente. Eu gosto também de, de um filme que chama Linha de Páscoa, do Walter Salles também é muito bom. Agora, no terror, cara, assim, tipo, tem o, 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 o Mojicão, né? E não tem como não falar influência. Esse também é um, um assim, que tem histórias de bastidores muito engraçadas e muito influenciadoras também, assim, sabe? Até hoje, assim, dá para você aprender. As coisas que ele conseguiu fazer com o filme, a forma que ele conseguiu conversar com os atores, como que ele conseguia. E até hoje tem várias pessoas usando esses métodos, assim, né? Tipo, ah, venha fazer meu workshop pra... de ator, e você acaba entrando no workshop de ator e, 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 e fazendo o filme do cara também. Então, você muitas...
0: financia o filme do cara e ainda vai trabalhar no filme do cara. É... Isso, é, isso é muito legal, isso é muito legal. Isso ajuda a financiar, né? Na verdade. É,
1: exatamente, exatamente. É. E, e, e isso já foi, foram estratégia lá que o, que o Mojica já trazia naquela época Eu tenho dele, um né? parênteses.
0: Não, deixa eu fazer esse, esse parênteses jabá aqui. Eu tenho Diga. aqui no meu canal, no, no, no youtube.com barra Dimitri Cosmo, um workshop do Mojica que eu filmei Caraca, inteiro o workshop, assim, e tal tá método inteiro do Mojica lá, ele trabalhando e fazendo um curta, um curta improvisado, assim, é muito legal. Acho que deve ter mais muito de uma maneiro. hora de material, assim, tá, tá inteiro aí disponível.
1: Maneiro, é maneiro de Maneiro demais, então é isso. Tipo, a gente dá pra, dá pra adaptar coisas de diversas realidades, né? Na nossa realidade. Assim, eu acho que, tipo, sempre dá pra tirar uma coisa boa, até vendo um, um filme que a galera hoje chama de ruim, enfim. E, e cara, eu gosto muito também do um filme do Deniso Ramalho, um curta-metragem, eu gosto que se chama Amor só de Mãe, não sei se você conhece. Muito
0: bom, muito bom.
1: Mano, esse filme é uhum. demais. Esse Paulada, filme, né? né? Paulada. Muito Paulada. Eu gosto uhum. muito desse filme. A. a o, o nilismo, sabe, a parada assim que você vai vendo e o filme não, não vai te dando uma esperança, assim, não vai te dando uma felicidade, não vai, é, não vai acabar com um final feliz, as coisas só vão ladeira abaixo. Eu gosto muito <risos> dessa, dessa sensação, assim, tipo, caraca, já pensou que já estava mais fundo ainda, vai para mais fundo ainda, bizarrices e bizarrices. E assustador, assustador. Ele tem um outro filme que se chama Ninjas também, um outro curta.
0: O Ninjas eu não assisti, o Ninjas é. eu, eu não tive acesso pô esse tá eu acho que tá num vi meu né eu acho ah, que tá num é? vi meu.
1: é ninjas muito bom mano é né? muito bom ter uma crítica também assim a religião pô filme muito bem atuado também assim já dá para ver que uh, já tinha uma produção maior assim né uma parada mais robusta e muito bom cara e ultimamente o, o terror brasileiro assim tem, tem se destacado bastante né a gente é, lançou e vê uma leva aí de que a galera lançou o Skull lançou O Cemitério, lançou Animal Cordial. a
0: Mel Mel Scare, inclusive, comentou aqui do do Animal Cordial.
1: Ah, Ai, viu? Ah, né? nossa, a gente veio com uma ascensão muito muito boa. Eu acho que está num momento bom, né? assim, de lançamento, digamos assim, de histórico, não um momento bom para se fazer, né? Porque a gente tem a pandemia, tem toda a... A burrice que virou o Ministério da Cultura, então assim, tá um momento bom para o histórico do terror em si, né, e até um histórico mundial também, né, porque você vê aí o próprio pânico aí que desbancou o Homem-Aranha, não sei se, isso, se continuou isso, ou num certo momento o pânico chegou, então é bem legal saber que, que a gente ainda tem essa força no cinema, né, e e a, a gente, fazendo até um estudo, porque a gente está preparando aí um catarse né, para fazer um longa-metragem, a gente preparando um estudo, a gente viu lá que a, a galera de São Paulo, da SP Cine, fez uma, uma busca para saber quais são os, os, uh, os gêneros que as pessoas querem ver no cinema. E a, o terror ficou em segundo lugar. Então, assim, então é, o, é o brasileiro né querendo ver mais...
0: Agora, pergunta, né? Pergunta que, que não quer calar. Será que o, o terror está em primeiro lugar, mas será que eles valorizam o terror brasileiro? O público médio, vamos dizer assim. Sim, entendeu o que eu estou querendo dizer? Claro. Será que valoriza o terror brasileiro ou ele só quer o terror lá um, um enlatado? O que, que você acha? É,
1: então, é isso. Tem, tem Eles querem mais essa parada porque já, já virou costume, né? Você via na, na sessão da tarde, via. Na, nunca teve um espaço assim para. pro pro próprio cinema brasileiro, né? No no geral, assim. No geral, é. É. Então, o que você via na televisão era os caras falando tira! Aí você vai ver um um filme (risos) nacional, você acha estranho como que os caras falam, né? Às vezes as pessoas não se identificam com a a sua própria língua. né? Nem
0: a língua, pois é.
1: (risos) Porque, tipo, viu tanta coisa dublada que na dublagem os caras não falam português, assim... Total, eles falam uma coisa adaptada, né? uma adaptação. Macacos me mordam. É, exatamente, essas coisas assim. Não pode falar palavrão também. Aí a galera fala, pô, filme brasileiro tem muito palavrão. Pô, vai ver os filmes americanos originais com a legenda, como que eles falam, pô. É porque eles não entendem o palavrão. Depois. É, é, porque quando vai vir pro português dublado, os caras falam, macacos me mordam. E... Putz, é. grila, não sei, essas coisas assim.
0: Uh, é. é, eu não sei, assim, eu vou até te contar uma história eu, o, eu acho, eu tô sentindo também, eu concordo com você Que eu acho que o terror tá, tá crescendo mais, mais no Brasil o pessoal tá aceitando mais Sim. É, Eu, eu há alguns anos atrás, faz uns 10 anos, eu acho Um pouco, pouco menos de 10 anos A gente fez um, um financiamento coletivo para um filme de terror Sim. Também, que chamava é. Vermes Foi pra gente, não, não rolou não rolou pro nosso público, não rolou, acabou Sim. não rolando, mas eu acho que tinha muito, muita rejeição na época e hoje eu acho que, é, que, tá, tá, que isso está mudando mesmo,
1: né? Pô, cara, tomara, porque você chegou aí, a gente está à beira de um financiamento coletivo e tu vem com um exemplo desse.
0: Não, 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 então, por isso que eu não quis falar muito, para não te dizer. Porque eu acho que tá mudando, entendeu? Tá mudando. A gente vai falar tá, bastante. Tá você não lançou ainda a campanha, né? Ainda tá para lançar no momento que a gente tá gravando. Tá... Tá transmitindo essa live? Você ainda não lançou a campanha, né?
1: Não, 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 não lancei ainda a campanha. É...
0: Mas assim, como vai ficar no ar aqui para sempre, provavelmente no, logo, quando o pessoal tá assistindo, já, talvez já esteja já no ar. Ela tá, vai estar tá entrando se, semana que vem, né? Agora? É, é vai estar tá entrando no, no, no
1: domingo agora, tá? Ah, vai tá. Entrar, é. Vai estar tá entrando no domingo agora. É rapidinho ali, já tá chegando. Já tá uma, eu já tô com uma ansiedade a mil graus. <risos> <risos>
0: Não, eu não, quero, eu não quis se desanimar, por isso que eu não, não quero nem
1: ter um detalhe. Cara, não, assim, não, a gente, pode ficar, a gente pode até conversar sobre isso, porque eu tô nessa sociedade e tudo mais, e, mas eu, eu tenho
0: muito assim. E é, você muito tem umas chão, coisas. Né? Você tem umas vantagens que, assim, que eu não, não tinha, assim. Você tem umas coisas, uns diferenciais aí que na época não, não foi possível a gente ter. Então, eu acho, que, eu acho que tem grande chance de dar certo. A gente vai Sim. falar vamos falar já um pouco não quer falar um pouquinho já para quem está assistindo agora daqui a pouco a gente volta também no assunto só para só para já ficar o jabá também no ar inclusive fala um pouquinho
1: Sim. É, então vou falar então um pouquinho é, a gente está para lançar aí o um, um financiamento coletivo do nosso novo longa o amado pai é, é, o, a, o financiamento coletivo ele vai abrir agora no dia 6, no dia seis, exatamente no domingo agora né, O Amado Pai é um filme de terror cósmico, o primeiro filme de terror com o Paulinho Serra, né, o Paulinho Serra, vocês que conhecem aí o Paulinho Serra do do humor, né, o Paulinho Serra do do Vai Que Cola, ele mesmo vai estar com a gente, nós temos grande elenco, temos a Clarissa Pinheiro, que fez a Só de Mãe, nós temos a a Karina Ramil, que também era do Porta dos Fundos, Camilo Borges, tem grande elenco, né, produção do Lucas Maia, do Refúgio Cult, né? Uh, temos aí uma galera grande envolvida né, na maquiagem, nós temos o, o Eric do Carno Oficina, a Karina do Trecheira Violenta o Oswaldo o Mark do Trecheira Violenta também vai estar tá na parte de produção de set então assim, é, eu sei que é um, é um lance difícil, até por assim pensar uma loucura né, no momento que a gente está vivendo é, eu sei que assim é, é uma coisa que, que tem os tem dois lados né mas se a gente não chutar, a gente nunca vai ver se vai, vai, vai ser gol ou se vai ser trave, né? Então, assim. E, e, cara, eu tenho muita fé que a gente vai conseguir fazer o filme, assim. Isso eu não tenho, não tenho dúvida. Uma hora a gente vai conseguir fazer o filme. A gente está com uma equipe muito boa, a gente está com um elenco muito maneiro, está reunindo uma, uma galera muito bacana, assim. Né? A gente está aí na, com a produção, é, com a, a, a produtora, a diretora de produção, que é a, a, a Luciana Duque. Né, que já tem muito, muita experiência nisso Então ela está também trazendo muita, é, Muitas coisas assim, Muitas coisas assertivas Muitas estratégias é, E cara, assim Vai ser um filme de baixo orçamento, assim, né Vai ser um filme como, de baixo
0: orçamento. Como tem que ser, né? Como um filme de, de terror tem que ser Para ser livre mesmo, né? Acho que é,
1: exatamente Exatamente que... é. A gente até colocou lá na campanha do Catarse, vai ser um filme de baixo orçamento, mas vai ser um filme livre de censura, a gente vai fazer o filme da forma que a gente quer, a gente vai passar a mensagem que a gente quer e a gente tem um elenco, uma galera que acreditou, que leu o roteiro, que acreditou nesse projeto e que tá fazendo a parada assim com com muito empenho, sabe? Pô, tô muito feliz, cara, sabe? Nunca imaginei que eu conseguiria juntar essa galera, né? Porque eu acho que o maior mérito de um diretor é conseguir reunir esse povo, né? Eu acho que é mais, é, começa essa parada, e pô é um filme que vai começar, já começou guerreiro, né? É um filme que já, <risos> já começa guerreiro desde o seu início aí, enfrentando metas e batalhas e ganhando recompensas, e pô e esse mundo do Catarse, assim, pra quem é ansioso, não é bom não.
0: <risos> é, 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 mas assim, eu acho que vai, é um trabalho grande, né? É um trabalho grande de divulgação e tá? tal, mas eu acho que... Eu acho que é um caminho, sim. Na verdade, eu diria que é, hoje em dia né, é o único caminho que temos, né? basicamente. Qu- praticamente é o único caminho. Deixa eu te perguntar, ainda não está... Já existe o link, né? Eu vou até deixar no post o link. Quando uhum. você entrar no link, você pode clicar lá. Avise-me quando a campanha estiver no ar. Tá, quem está assistindo aqui ao vivo, né? Quem está assistindo sim. no futuro já está no ar.
1: Exatamente.
0: É, o, qual, qual que é a meta que vocês estão pedindo? Que eu então, ainda não tenho
1: então, a meta vai ser de 60 mil. Tá. 60 mil. Pra... E aí a gente vai ter uma, ter uma parte de, de outros apoios, assim de outros apoiadores, para a gente chegar a um valor de 120 mil, talvez ali. E vai, né, vai ser um filme, assim, tipo... É, um orçamento até grande para as produções que eu já fiz mas eu sei que isso não 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 é ainda o que deveria ser porque muitos muitos profissionais envolvidos né então assim eu acho que é, não é onde eu quero ainda chegar porque eu acho que eu tenho que como diretor tem que valorizar essa galera né cara eu acho que é, é essa galera que faz o cinema acontecer né é. tem muita é,
0: infelizmente a, a gente que 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 não tem uma, uma lista gigante de longas tal a gente os primeiros, os primeiros precisam fazer desse jeito mesmo para depois Sim. mostrar o trabalho né exatamente o então, assim,
1: primeiro longa
0: é, com esse com esse valor aqui conseguir fazer isso imagina com um valor muito maior do que isso né aí Sim. entendeu Você consegue fazer muito mais exatamente é. É, a sua campanha a sua campanha vai ser com prazo ou vai ser aquela campanha aberta ou aquela campanha tem uma campanha que não é aberta tem uma campanha que quanto arrecada já valeu uhum. né? isso E tem aquela que é o tudo ou nada, que é essa que que é assustadora, tá? Assustadora.
1: Então, eu não não fui... Eu fui covarde, cara, eu fui covarde. Ah, tá,
0: não. Não é covarde, não. Foi esperto, tá?
1: Foi foi inteligente, tá? Eu não consegui botar aquela, não, porque eu fiquei pensando, caraca, imagina, enfim. Não. Ao mesmo tempo que você pensa assim, não, eu, eu posso, cara, eu consigo chegar lá, mas você tem que, pô, não, mas se não chegar, você pode, talvez, com esse aqui, fazer um... Um remanejo, um remanejamento, talvez conseguir outros parceiros e tudo mais. É tudo um malabarismo, né, para você conseguir viabilizar esse projeto, né?
0: Não, o risco é muito grande. Não vale a pena você fazer essa tudo ou nada, não vale a pena, não. Faz aberto, o que arrecadar, vai. Porque você vai produzir de qualquer jeito. Você vai produzir, certo?
1: Não tem jeito, é. Já tá batido o martelo. É. Pô, eu vou é, mandar só não, um não, alô aqui, ó, é para é galera isso. aqui do. do, do... É,
0: ah, vamos, vamos ler os comentários aqui, tem muito comentário aqui. Inclusive. Manda aí, vamos, aí vamos manda aí, manda aí, pra gente. É, peraí, deixa eu ir na ordem aqui na, na sequência o Cinema Ferox comentou Sim. os curtas do Denison é, estão no é, qual é? BD. estamos no PD de Morto Não Fala como Estras ah, no, ah Blu, no Blu-ray, olha aí
1: é, no Blu-ray, olha que Tô interessante com? maneiro, mandar um abraço aí pro, pro Marcelo do Cinema Ferox, grande crítico de cinema aí também um ótimo convidado aí oh, eu gosto muito aí.
0: dele, olha aí, gosto é. muito do canal dele, muito bacana
1: muito legal, Vamos, Ele vamos
0: leu... depois, combina, vamos marcar, uma, é, marcar um, um podcast aqui também. Quero bater papo também com você. Ele Isso entende aí. muito de cinema mesmo, hein?
1: Muito, muito. Cinema italiano e tudo mais. O cara, no cinema no geral, o cara é sinistro.
0: Vamos, senhor, manda mensagem aqui. Vamos combinar depois, marcar um, marcar um sem freio aqui, marcar um podcast. É... A Mel Sker comentou: os gringos valorizam mais o cinema brazuca do que os próprios brasileiros. Muito preconceito. Concordo. E... Cucu. isso é
1: verdade isso é verdade para você ver mesmo o próprio histórico aí do, do, do Zé do Caixão né lá fora virou com a Joy. e cara a gente vê vários vários caras grandes assim falando do, do, do Zé do Caixão né o Zé do Caixão encontrou o Christophe Lee, ele ia para lá ele ia, ela ele era tratado com uma forma que aqui no Brasil ele era só um doidinho de programa de TV igual do ratinho assim né
0: é um e palhaço ele... né para os brasileiros brasileiros geral era um palhaço fazendo Assustando as pessoas na rua lá. É.
1: A galera nunca levou a sério, né? Isso é muito, Não, muito Nem sabem
0: que é, Não, nem sabia que ele fazia filme. Assim, né? E foi triste o que aconteceu com com, com, a encarnação, com a encarnação do demônio, né? Que foi, foi meio que um fracasso de, de bilheteria. Foi,
1: foi o, ah, o momento que ele ia re, ressurgir, né? E, enfim. E é. teve uma grande aposta ali da galera, mas também teve esse, esse, grande, esse grande pensamento do brasileiro também, né? Tipo, ah, o Zé do Caixão, cara, que isso, enfim e tudo mais, é, é. né? Mas é um é, é um é um dos filmes assim mais bem acabados dele, assim, né? Um filme muito mais muito muito bem feito, assim. Eu acho que pelo menos eu acho que ali ele conseguiu fechar a trilogia dele, que eu acho que aquilo ali deve ter feito um bem para ele, para caramba, que aquilo tava né, faltando fechar Sim. e e também ele conseguiu fazer aquilo um cinema assim, talvez um pouco de dif... claro que todo cinema é guerrilha, né? Todo cinema independente, todo cinema é, é, é mas ele saiu daquele patamar que talvez ele fazia com muita Muita batalha para fazer alguma coisa um pouquinho mais calma, assim, digamos, né? Financeiramente falando.
0: Sim, pois é. é. Eu acho que fechou, fechou né com Chave de Ouro, na verdade.
1: Sim. Pô, fechou com Chave de Ouro, cara. Pô, na verdade, que... não foi
0: o último, né? O último foi com o, com o Rodrigo Aragão, né? Sim, o...
1: sim. Fábulas sim. Negras, né? Ah, mas fechou o personagem, Eu acho que foi a última vez que mas apareceu é. o... o Zé do Caixão né? Sim, sim. Aí ele continuou a carreira dele de... de ator e de diretor e tudo mais, mas faltava aquele, aquele terceiro lá do Do Jezefé, Satanás.
0: Fechou dignamente, pois é. Com certeza. Peraí, mais comentário aqui. Will Hu, um dia desses, comentando com amigos, eles questionaram se cinema brasileiro tem potencial para filmes fantásticos de horror. Citei vários exemplos ótimos e a resposta foi, nunca vi esses. Falei, então veja. É é muito preconceito, não não sei nem se é só preconceito, é desinformação também, né?
1: Sim, é muita desinformação, exatamente. Porque acontece que muitos filmes até chegam no cinema, né? Mas aí acabam sendo sufocados por uma uma mídia muito mais voltada para o marketing de outras coisas que são estrangeiras e e acaba que a nossa mídia acaba sufocando o nosso próprio produto, né? É um um boicote muito, muito doido. É porque, tipo, ah, não, claro, o, o, o filme da Marvel vai trazer muito mais gente do que talvez um cinema nacional. Mas se a gente deixar de uma forma é, igualitária, os dois vão pelo menos competir de uma forma mais justa, né? Isso que é interessante, ninguém tá falando que vai botar um filme lá que vai bater o, o, a, a, a bilheteria mundial, não, mas pelo menos deixa de uma forma mais justa para isso acontecer, para as pessoas terem o direito de, de opinião, né? Na pelo própria menos a Argentina. possibilidade
0: é pelo menos você, 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 você ter acesso né inclusive assim se o filme lança na primeira semana primeiro fim de semana né é, não dá não dá audiência não dá bilheteria ficar é saiu né? já já era ver.
1: pô e na própria Argentina né eu tive um eu passei uma estadia na Argentina e, e lá o, o cinema é, nacional né o cinema deles lá é, ele, tem muitos Outdoors, tem muito cartazes, é, e tem uma cota muito justa também nos cinemas, né? É, acontece também na França e na própria Coreia. Né? A própria Coreia virou é, 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 projeto do, do, da própria Coreia em mostrar a cultura, investir em filmes, investir no, em cinema, e tá aí, né? O Parasita que venceu não só o filme estrangeiro, como o melhor filme, uma coisa inédita.
0: Pois é, pois é, e você não vê, resultado. é projeto, até projeto de governo, né, um governo inteligente, investe no cinema, porque é isso, é isso que se projeta o país, né, é Exatamente. assim que se projeta o país, é, é... mas tá, tá alimentando vagabundo, vagabundo,
1: vagabundo, é, não tem como, cara, pô, vagabundo, pô, os caras estão uma mamata do caramba, é, enfim, é. É difícil, é, é difícil, tá difícil, pô, tá difícil. Mas acontece muito disso também, de, independente de quem tá lá no poder, as pessoas que botaram essa pessoa no poder ainda pensam muito nisso, né? E tem essa, 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 essa é, eles são massa de manobra, então eles são uma, uma pessoa, uma massa muito importante. Essa galera, né, o PT enfim, muito conservadorona e tudo mais. Eles têm, eles têm muito essa, esse pensamento de de, de que a arte não deve se investir, de que a arte, cultura a identidade do, do país. né? Eu acho que é a digital do país. Se você não investir nisso, quando você for ver lá no, no futuro, o Brasil vai ser apenas uma colônia, né? com, com, com a sua estética sendo cada vez mais nas ruas. A gente vê cada vez mais a, a, a estrutura até mesmo... Da, da engenharia, das coisas, estão ficando muito unificadas, estão parecendo muito norte americanas né? Então, tudo vai se modificando, a forma que as pessoas falam, né? A gente vê muito a, o linguajar dos gamers, né? Tipo, de, de várias palavras é, já absorvidas, gringas, assim. Então, assim, daqui a pouco a gente vai acabar perdendo a cultura. Então, a gente tem que investir muito no nosso folclore, investir muito na nossa cultura é, e valorizar esse, esse, esse nosso jeito, a nossa identidade, né? Eu falei de gamer, eu não tô criticando o gamer, não. Eu só não sou gamer, entendeu? Eu sei que tu é gamer aí. Tu... Eu não... não,
0: mas é. é eu entendo tá, totalmente, 100%. Tá, tá certo? É, é isso mesmo. É, 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 a, até a própria cultura gamer também tá... É, Está é, vinculada com o cinema também. Né? Sim, gente, pô. Está vinculada com o cinema no sentido assim, de, de... Você pode usar a cultura gamer também a favor do, do país, a favor da cultura, né? Uh, Sim, tem, total. Tem exemplos muito claros, assim, no Brasil. É muito difícil, né? Muito mais difícil ainda que muito cinema, mais né? Mas, mas existem os, os, os heróis aí. Poucos, mas existem. Que estão tentando. E tem muitos heróis que é isso também, né? O, o, heróis, ou não, entre aspas. Mas, assim... Você pro, quer produzir um conteúdo, só que você está querendo imitar. Isso existe para o cinema e para o game, é a mesma coisa. Você está querendo imitar o, o estadunidense, enfim. Você não tem uma identidade própria, você não quer fazer o seu, o seu conteúdo, né? É isso que eu acho complicado. Então vale, vale para o game, para o cinema, para a arte em geral, né?
1: Sim, vale. Pô. E, e se, a, se a galera for conhecer mesmo de. de, de de investimento, de business, vai saber que o, o game, cara, os caras do game hoje em dia estão lucrando até mais do que a indústria do cinema mundialmente, né? Então é. assim, e o próprio game hoje em dia ele é muito diferente, então ele dá para também valorizar a, a, a própria histórias, histórias populares, histórias ali do do, do cotidiano da galera, né? Dá para dá para se fazer histórias de diversos tipos, né? E dá para se Entendi. educar com game, né? Dá para se fazer várias coisas, né? É, não, é só, né, não é só uma coisa limitada, dá para se, se exercitar, então assim, é uma coisa muito ampla, que também, assim, eu acho que também merecia ter mais espaço também. Eu acho que tem muitos desenvolvedores bons no Brasil, né com certeza, com certeza inclusive vários que trabalham até para essas empresas que fazem é, FX de, de Marvel, muitos deles são brasileiros que trabalham lá, naquelas empresas que aparecem nos últimos nomes lá do, 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 do ISH dos créditos, aqueles nomes pequenininho ali, muitos daquela galera ali também é brasileira.
0: Sim, mas... E, sim, concordo. E também... Mas existe um outro lado que, que é o, o, o game autoral brasileiro, né? Sim. Eu entrevistei aqui no Sem Freio, no, vou até fazer o Jabá, o Sem Freio 152, dois programas atrás. Eu entrevistei o, o Pedro, que é do canal... Que é do Menos Playstation, chama. Mas... E ele faz games brasileiros subversivos. Entendeu? Cara. Ele é assim, é, é o punk dos games. Assim, entendeu? Foda. é o game anti-game. Maneuro, então é muito bacana. demais. Quem Maneuro não conhece, demais. assiste o, o Assistir Sem Freio com ele. Depois vai conhecer os jogos dele. Tem muitos jogos que ele distribui de graça. Assim, Maneuro. Até me inspirou a, a voltar a fazer game assim também, subversivo, só cutucando ferida. Assim, tô, tô, <risos> isso aí tô...
1: é isso aí é é é que, é que tá precisando.
0: Pois é. Bom é. Estava falando do estilo, né? Ah, não, deixa eu ler os comentários antes de fazer essa pergunta, peraí. Sim. Passou muito comentário aqui que eu não li. Um...
1: Mandar um abração aí para todo mundo aí do Ó, chat. O pessoal tá
0: bacana, hein? O pessoal tá participando legal aqui. O Cinema Ferox... Ferox ou Ferox, que você chama? É Cinema que é baseado Ferox. Naquele canibal Ferox, né? Aquele, aquele Isso. filmão, filmão. Isso mesmo. Diz. Comentou aqui, com essa equipe vai ser incrível, com certeza. O roteiro é muito bom, sem gorduras, flui bem. Ah, ele aí tá já, falando... já viu o roteiro.
1: É isso, exatamente, está falando do Amado hum. Pai, porque a gente montou um projeto cinematográfico, né? Para apresentar para algumas pessoas, para possíveis investidores, e aí a gente pensou em toda uma estratégia de marketing, né? Para as pessoas se interessarem, que falou, vamos buscar algumas opiniões, e aí mandamos para algumas pessoas, inclusive o Marcelo foi um deles que mandou um, um calhamaço de opinião ali, a gente botou essa opinião no projeto ali. E, isso é
0: importante, porque, né? Tem é um... muito importante. É um script doctor, né? Basicamente, assim.
1: Isso, a gente montou uma
0: bíblia, a gente botou botou tudo
1: num documento. Botamos ali um pouco da estética, um pouco dos personagens, dos atores, da equipe envolvida, do que que a gente já fez, do que que a gente imagina fazer nesse filme. E foi montando ali uma uma coisa pra oferecer pras pessoas, né? Pra não chegar só com roteiro, né? Tipo, ó, ó, dá uma olhada nisso, vê se você se interessa. Aí botou algumas imagens já desenhadas, assim, do, do storyboard. E, cara... Eu acho que isso fez toda a diferença, esse trabalho gráfico. Inclusive, mandar um abraço aí pro Luiz Fernando, que me ajudou muito, ainda me ajuda muito. Ele tá desenhando o storyboard do filme, cara. Isso okay. é muito complicado. É o filme inteiro
0: é o storyboard?
1: Ele tá desenhando o filme inteiro em storyboard. Eita, olha! Isso, pra facilitar a nossa produção, sabe? Porque a gente Sim. sabe que tempo é dinheiro e que não vai dar pra gente testar muitas coisas. Então, se a gente filmar o que tá ali no storyboard, vai já facilitar muito. Eu sei que é trabalhoso pra caramba, mas é, eu acho que é um trabalho que vale a pena.
0: É mais barato do que ter mais diárias de gravação, com certeza. Né? É exatamente. É, é boa, boa, realmente. O, deixa eu ver aqui. Deron Martin comentou. É, mas o próprio investidor também não é preconceituoso na hora de apostar? No caso, apostar o seu investimento é, o, nos filmes B, por exemplo.
1: Ah, inclusive, mandar um abraço aí pro o Derô Martins, que vai fechar com a gente aí a cenografia do filme. Espero que vai fechar. Vai fechar, Derô? Fecha com a gente, Derô! <risos> é, entra nesse barco, Derô! <risos> mandar um abraço aí para a galera que deve, ter, deve estar assistindo a galera da produção do filme aí. Abração para vocês. Podem mandar as perguntas aí. É... É, manda
0: aqui no YouTube, pessoal, para gente poder mostrar na tela, inclusive.
1: Isso, isso, eu já saí da live aqui, eu acho que todo mundo já está aqui no YouTube. É. Quem estiver aí, pode mandar as perguntas aí. Uh, Mas vai, o que, que você
0: acha de, disso que ele comentou?
1: Então, ele, ele deve estar falando que se. Ele, ele acha que, que os investidores têm preconceito, será que é isso? Eu não entendi. Os muito investidores
0: têm preconceito em, em investir em cinema, cinema filme, principalmente filme B, assim.
1: Então, por enquanto, eu acho que ainda tem esse, esse preconceito, sim, porque. É, também tem esse pensamento conservador por todas as partes, né? E as empresas também elas pensam nesse, nesse lance: tipo, ah, vou vincular alguma a minha marca a alguma coisa que, é, que talvez é, é satânica, então não vai agradar. A massa cristã é uma coisa que talvez é, é, é muito triste. e Meu produto quer fa- passar imagem de felicidade, né? Tem, tem, muita, tem muito disso também. Isso Mas... acontece,
0: né? Acontece. Não dá acontece, pra... acontece. Não dá, tipo, dá pra é... negar isso.
1: Eu já trabalhei fazendo algumas coisas, prestando alguns serviços para o Santander, e no próprio lance do Santander fala que, que eles não querem mexer com religião, não quer apoiar coisas que merecem com a religião, que eles têm uma, 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 uma estrutura, uma propaganda, esqueci o nome, os um instituto, não, esqueci o nome, cara, um estatuto, isso isso mesmo. Ele tem um estatuto de como eles querem que a marca dele sejam vinculadas apenas com pessoas com comerciais, com pessoas sorrindo, etc., com diversidade. Então, assim, é... É, isso acontece muito, mas eu acho que também que a gente tem uma oportunidade também de, de vincular marcas é, pela propaganda em si, né? Que dependente do resultado do filme a propaganda já está servindo como propaganda, né? independente do que o filme está passando a imagem. Então, eu acho que isso é muito interessante também a gente conversar com as pessoas. Por exemplo, se um personagem vilão está bebendo um certo refrigerante né, de uma certa cena, não quer dizer que aquele refrigerante transformou aquele cara em vilão. Não é o é é um filme... refrigerante do vilão né? Você é, sabe? exatamente, exatamente. É. E, se aquele, e se aquele filme, aquela marca de refrigerante investiu e aquele filme foi um sucesso, mesmo no cenário underground, passou em vários festivais aquele refrigerante está todas as vezes naquela cena então aquela mensagem está tá sendo passada, talvez gere algum interesse então é isso é muito mais importante do que chegar e falar uau, que refrigerante ótimo entendeu, é muito mais interessante deixar ele ali e o cara talvez fazer uma. uma, uma que refrescou ele e deixar aquilo subentendido, né? Então,
0: assim... E o seu produto, o seu produto tá numa, numa obra de arte que vai ficar para sempre. Não é um comercial descartável, é um negócio que tá lá para sempre. O, pro, o product placement, né? Você está falando especificamente. Isso, viu? exatamente.
1: É. Exatamente. Eu acho que, que tem formas muito interessantes de passar isso, tem formas também péssimas de passar isso, tem vários exemplos, inclusive. <risos> Enfim, tem em filme brasileiro uns exemplos bem bizarros.
0: Dá, dá um exemplo aí que você lembra? Bizarro.
1: Cara, eu sempre falo desse exemplo. Cara, tem um filme que é do Márcio Garcia. Ele dirigiu alguns filmes, inclusive com alguns atores americanos e tal. Tem até o ator que fez o... aquelas Aventura de Clark Lois. Lois e Clark, não sei se você lembra do um seriado. Ah. Então, tem aquele ator, o Duncan, alguma coisa. Ele fez um filme também com alguns outros atores aqui, bem até de cacife. E aí tinha umas o filme era assim, a mulher era gerente da Renner né? aí mostrava muito essa loja de roupa, departamentos e tudo mais, aí ela ia comprar alguma coisa, era na casa de Bahia até aí tava tipo, muito forçada mas tava passando de boa, mas no final tem uma hora que a mulher tá tomando banho e aí mostra na, 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 na prateleira assim, o shampoo Heather Shoulders sabe, aquele shampoo anti-caspa mostra e aí o, o o até então não tinha mostrado em nenhum momento o diretor do filme que é o Márcio Garcia que é um ator famoso uhum. também fez algumas novelas tudo mais as pessoas quase nenhum momento ele aparecia nessa uhum. hora, nessa hora do Redder Shoulders aparece uma mão e puxa o Redder Shoulders e quando corta para fora é o Márcio Garcia com com uma parada na mão e o filme acaba
0: ai que coisa ridícula é exatamente isso Acab- Acontece isso, assim, tipo, não, é, não é julgando o filme todo. Não, mas não tá de... nem na estética do filme. Se fosse um não filme de. Não, tá não, e o cara não aparece em nenhum momento, sabe? assim ele, ele aparece que no nada. Bicho. Nossa, <risos> <risos> ele cara. acaba com o cara mostrando o produto, assim. Nossa. é que Aí que o filme acaba. Deus.
1: Parece que ele falou assim: Ih, caraca, acabou o filme. Ele caraca, ainda tenho tem que, que rodar mostrar, aquela.
0: Né? Caraca, ainda tem que rodar aquela cena lá. O que é agora? O que, é que eu faço? <risos> Nossa. Que... Você lembra do nome desse filme, aí
1: ah, cara, não lembro. Joga eu não lembro. Mas se a galera ver aí a filmografia do Márcio Garcia vai encontrar aí. Nossa, é tão, é tão
0: ridículo que eu vou ser sincero, eu vim até com vontade de ver. Não filme cara, inteiro Eu acho que precisa ter, ter paciência para assistir, mas pelo menos essa parte. Sim, <risos> não. Cara, e filme
1: brasileiro, filme no geral, eu assisto tudo. Eu gosto muito de, de coisas assim é, da, da área. Cinematográfico, até de programa de televisão, aquelas coisas de corte, de programa ao vivo, eu gosto de ficar pensando como que os caras estão trabalhando ali, dirigindo é. aquelas coisas, assim, sabe? É, show. Às vezes até um reality show eu fico vendo. Caraca, o cara é um cara muito sagaz, né? Fazer uma coisa, uma edição, uma coisa ali ao vivo. É, cara, até programa de igreja, eu sempre falo isso, até programa de igreja eu fico vendo. Aqueles. ah, não sei se aí pega, né? Mas não sei se você lembra do Brasil, quando tinha, quando, que ainda tem aqueles programas de RR Soares e essas coisas assim.
0: Sim. <risos> Aquilo, aquilo fala que eu te escuto, né? Aquelas é, esses programas assim, <risos> eu
1: deixo no mundo e fico vendo assim, tipo, é muito ruim, mas é. É, é, é ruim, é... mas é bom. Mas é, 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 eu gosto de ficar vendo essas bizarriças, só pra... porque sempre tem uma, uma palavra. Olha, olha o time desse diretor, é diferente daquele outro diretor e tudo mais, coisa assim.
0: <risos> eu gosto de assistir isso daí pra, pra ter inspiração, inclusive, até pra criar alguma coisa, porque isso é tão, né, é bizarro, tão fundo é. do poço que fica é legal pra, pra se inspirar também. Claro, isso, inclusive né? no, no filme do
1: Denison Ramalho tem um filme é O Morto Não Fala, é, que inclusive acho que alguém comentou ali no chat, é que, inclusive, tem uma cena da, 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 da moça olhando a televisão, assim, e tá acontecendo um exorcismo muito parecido com alguma coisa que acontece domingo de manhã em algum programa da, da Igreja Universal.
0: Pois é, pois é. O Morto Não Fala é muito bom, né, também? Esse esse é, eu. Acho Bo, muito... muito bom. Ah, vamos para os comentários aqui, ó me dá angústia aqui não, não, não respondeu os comentários, então vamos aqui, aí
1: Vamos, vamos, ah, lá claro.
0: O Cinema Ferox perguntou se o roteiro teve alguma atualização? Sim, algumas, poucas, poucas coisas. O ah, Will Hu falou aqui, a Warner anunciou que vai lançar um filme de super-heróis baseados no, no Candomblé, com o Emanjá de super-heroína com certeza vai ter preconceito também por parte dos conservadores cristãos. Olha aí, Sim, esse é exatamente. interessante, hein?
1: Manda um abraço aí pro o podcast aí também, o cara tem um podcast de terror também, o Orrolândia aí, ó. já é mais um convidado aí se quiser aí.
0: Olha, o Yuhu, vamos, vamos também combinar aqui, combinar. manda mensagem, eu quero, eu quero trazer o pessoal para comentar, conversar sobre terror, sobre produção, sobre cinema, eu adoro isso. Essa é minha cara, o Yuhu,
1: de... ele, tem um pod... ele tem umas histórias de podcast muito interessantes, que são audiodramas, muito maneiros,
0: Olha, e tem, isso, e tem uns é que legal. são
1: interativos assim, sabe? Tipo assim, você decide uma coisa pro personagem, você vai pro episódio tal. Você decide outra coisa, você vai pro episódio tal. Tipo, você vai decidindo a coisa, ouvindo alguns capítulos do podcast no Spotify, bagulho doido, né? Olha, tu... como é que chama? É O Rolândia.
0: O Rolândia? É isso, O Rolândia. É um, ela tá lá no, no tem, eu Vou até um... colocar no post aqui porque eu gostei, gostei de ser É, aí, muito, e... maneiro, eu vou, muito eu vou, maneiro, muito, eu muito maneiro, muito maneiro. Vou atrás aqui para conhecer.
1: O cara é um cara muito não né? merece muito mesmo. Vou mandar um abraço aí pro Will. Então é isso, cara. Eu acho que assim, para você ver, né, o Warner, né, um, um, Os caras de fora, talvez aí, né, pensando nessas coisas, assim, cara, que, que, que talvez a gente deveria ver muito mais na, na TV aberta. Né? A gente a gente não vê muito essas, essas coisas. Assim, é muito muita galera muito católica, muito crente na na, na TV, até nos personagens sendo representados, né? É isso, a gente não vê muita diversidade de cores e quando tem muita diversidade de cores não tem muita diversidade de religião. Então, quando quando eles tentam fazer alguma coisa muito diversa ainda é uma coisa muito artificial, às vezes. E aí aí a gente fica pensando assim, pô, eles só querem fazer isso aí para lacrar mesmo, sabe? Sabe quando é aquela coisa forçada? Não quer fazer uma coisa natural? Então, eu acho que a gente deveria apostar mais nas religiões e mostrar toda essa diversidade que o Brasil é esse país continental, plural pra caramba. Já tem algum, alguns filmes brasileiros, inclusive tem o Besouro, né? que o Besouro, que, quem fez ali a, a, as lutas foi até o mesmo cara de artes marciais do Matrix. Não se, ah, é é. é, é uma, Tem umas lutas muito maneiras ali, mas assim, é, não, duvido que, que tenha sido um filme assim que a galera tenha
0: valorizado tanto. Eu assisti o Besouro, mas... Eu não assisti, então eu não tô julgando aqui. Mas Sim. você não acha que tem muita coisa querendo imitar os Estados Unidos em vez de querer uma estética própria?
1: Cara, no Besouro, até que não, entendeu? Até que não. Hum. Mas tem muita coisa, assim. No Besouro tem uma coisinha assim da, da luta ser um pouquinho mais... Nem, nem americanizada, mas assim, muito mais oriental, assim, com aqueles, com aqueles golpes que as pessoas meio que voam, como se tivesse cabos, assim, sabe? Aquelas coisas assim. É, mas tem muitas coisas brasileiras, infelizmente, que acontece muito disso, assim, de, de às vezes, botar o, o, o fantasma de uma forma muito, é, muito padrão americanizada, as coisas assim, acontecerem, assim, sabe? É, mas tem muitos exemplos que não, assim, que são filmes que você vê e é totalmente brasileiro, tipo o próprio Animal Cordial, tipo o próprio filme do, Ar, do todos os filmes do Aragão, assim, é muito nacional, assim, não tem como você falar que aquelas pessoas não entendeu. Acho que isso é muito legal. Agora quando o filme tem uma parada assim meio de, de enfim, de deixar meio que sem identidade nacional, enfim eu não gosto de ficar falando essas coisas assim né porque acaba que a gente fala demais e alguém se
0: ofende né alguém se, é, ofende, a gente se ofende mas tem não, muito mas é opinião, opinião assim. acho que vale tem que tar... é.
1: É e tem uma galera que pensa muito assim tipo é... ah vou fazer um filme talvez de ação que tem aquela estética de um filme tal e tal aonde a gente tem aqui no Rio de Janeiro então a ação todo dia só você ligar a televisão e você vê ali uma cena de ação ali da polícia e bandido ali e você tem uma, não, uma, mas, uma Então, essa
0: muito... Inclusive, é. assim... É, o, o Rodrigo Aragão, eu entrevistei ele no Sem Freio número 102, tá? É, quem quiser escutar, assiste, foi muito legal a entrevista.
1: Tá uma aí, cara? Tu tem uma pesquisa muito boa aí, hein?
0: Oi? Tu <risos> tem uma pesquisa muito boa, tu consegue lembrar alguns episódios aí certinho aí. Não, eu, eu pesquiso aqui, não, não, não lembro, não. Eu tô vendo aqui, tô... <risos> Aí o que que acontece? Ele falou exatamente sobre isso. A a única dica que ele dá para quem quer começar agora a fazer é assim, não queira imitar os Estados Unidos, procure a a identidade própria, procure ser cada vez mais brasileiro. E foi o que ele falou. Ele, na na obra dele, ele quer ser cada vez mais brasileiro. E isso ele falou que vai abrir portas fora também, inclusive justamente por, por, por isso que nenhum outro tem, né? Ele comentou que só a gente brasileiro tem isso. Não, Exatamente. não, não dá para fabricar,
1: entendeu? Exatamente. É o é, é nosso, é nosso, nosso tipo, tá no nosso sangue, nosso jeito, né? Nossa cultura e tudo mais. Cara, se você for ver, desculpa, se você for ver muitos filmes orientais assim, é muito, muito tradicionais, assim, né? Os caras, ele, o jeito que eles falam, eles não têm assim aquele lance de parecer estranho por, por o ocidental, eles são daquele jeito mesmo. Eles não tentam simular as coisas. Os caras têm to, toda uma fotografia diferenciada, todo um jeito de atuação, um jeito de falar, um jeito de se alimentar, um jeito de se comportar diferente, né? É, e, e, e são filmes assim cara, que são únicos, que prendem. Agora também tem uns filmes ta- tailandeses, cara, os tailandeses estão fazendo uns filmes de terror muito bizarros, assim muito bons, assim, sabe? Tipo, um baixíssimo Sim. orçamento. Com os efeitos especiais, até que maneirinhos, assim, sabe? Tem um, um filme que chama Marcelo, vai, vai mandar em qualquer momento, Marcelo Carrati, que ele sabe o nome. Acho que é a Rainha da Magia Negra. A Rainha da Magia Negra. Tem duas versões, inclusive. Tem uma versão mais antiga, que parece que foi gravada com VHS, mas é até que maneira também. Dá até um
0: charme, até também. Dá até um charme
1: mas tem uma versão que saiu agora em 2019, 2020, mano, que filme bizarro, bizarro e muito maneiro assim, sabe, a forma que os personagens se portam, a naturalidade muito legal, muito legal, tem um filme também que se chama Imped Gore, que é um filme acho que filipino também, muito bom também tem um Medium, que saiu agora, que também é um filme excelente, Tudo esses filmes que eu tô falando agora são filmes é, orientais, assim, que são sensacionais, meu querido
0: sabe o que é interessante? É, assim eles tá, tá dentro da cultura deles, vão se identificar. E quem não tá dentro da cultura deles, por exemplo, vai achar, vai vai achar mais é, é, surpreendente, porque é uma coisa que você não não tá acostumado a ver. Então, pega para todos os lados, é isso. Tenta fa- tentar fazer uma coisa da nossa cultura, né, da nossa vivência, e os outros vão também se identificar. Ué, é vídeo que acontece com Mojica, né? Não é um sucesso absurdo, beleza, mas ele tem os seus fãs, seus fãs é, no exterior, né? Então, sim. assim, é, eu acho que esse é o caminho, sim. Se quiser imitar, fica um, fica um arremedo, eu acho, né? Vai, vira, você nunca vai conseguir imitar porque você não está dentro da cultura dele. Você vai imitar o que você vê no filme, né?
1: Exatamente.
0: Em, em filmes americanos, estadunidenses, assim. Então, é estranho, é, é complicado. O, peraí, deixa eu, deixa eu ir mais para os comentários aqui. Depois eu tenho uma pergunta importante para te fazer aqui. Sim, fala aí, fala aí. O aqui comentou Monstro Energético poderia investir no um filme de terror? Eles investiram <risos> no Dead Strand, né? Um jogo lá do Kojima, um jogo bem, bem bizarro. Ah, ah aí,
1: mas... viu, viu, maneiro, maneiro. Pois é, e é um filme de terror, é um, é um produto do
0: terror, né? Pois é, exatamente. Ah, aqui, o Cinema Ferox comentou a antiga da Indonésia.
1: Ah, tá falando daquele filme que eu falei que eu achei que era da Filipina, ele tá falando que a versão antiga, então é da Indonésia, a rainha hum. da magia negra.
0: Sim. Bom, vamos um, um, é, falar um assunto aqui que é interessante, que você é muito fascinado pelo body horror, né? Inclusive Sim. o seu longa tem, é, vai ter aspectos do body horror e também o horror cósmico, né, do, do, do Lovecraft, enfim... É, Exatamente. Fala um pouco, fala um pouco desse seu fascínio e fala para quem não conhece, inclusive, explica um pouco também para quem não conhece.
1: Sobre ah, então. o Body
0: Horror, como, como, é que, como é que funciona isso.
1: Então, esse, esse estilo de, de terror, né? Que, que se fala mais em lance de modificação corporal mesmo, né? Traduzindo literalmente a modificação corporal mesmo. Que pode acontecer de diversas formas né, nos filmes, podem ser é, talvez. algum algum machucado que vai crescendo, alguma coisa mais natural, problemas físicos. Podem ser coisas espirituais, digamos assim, que vai transformando o corpo da pessoa, a pessoa vai criando chagas, feridas e coisas. Ou ou, ou coisas místicas enfim. O body oil pode ser destrinchado em várias coisas, até em, em filmes que misturam... Robótica, mecatrônica, tipo o próprio Robocop, né? Como se fosse um body horror, né? A cara dele. Ah, É verdade,
0: né? nunca pensei nisso, né? É É verdade. Faz
1: sentido. Então, assim, ele está em vários vários meios e de diversas formas, e eu gosto muito de coisas assim, de cenas que, que não, mas fala mais do body horror, tem muitos filmes de Cronenberg, né, Cronenberg usa de diversas formas. De Cronenberg
0: formas de... é, o, é o pai, né, do, do é, body
1: é, o cara, assim, se você quer ver, entender de de, de, de body horror, você vê os filmes dele, ou vê os, os filmes também do filho dele também, o moleque também faz uns filmes bem bizarros também, e Sim. bem assim, é, com modificação corporal, e é isso, cara, assim, eu acho que é uma coisa que tá, tá acontecendo muito, assim, agora até no em, em filmes agora, assim, tipo, em, no Titane não sei se você viu o filme que ganhou agora. O, o Titânio, eu tô pra ver, eu não vi ainda, eu tô, tô louco
0: pra ver. Não assisti. Ah, o Titane
1: ganhou uma premiação internacional aí, fudido, não sei se foi Cannes, enfim, ganhou uma premiação aí, fudida internacional e, e, e é um filme que, que flerta com terror e tem uma parada também de body horror, né? Então, assim, a gente, tipo, tem esse, esse lance, mas não tem. Tem, com certeza, deve ter filmes no Brasil, com certeza. Tem filmes, tem os filmes da da, da produções que tem Body Horror, sim, tem outras outras produções que tem, mas a gente quer trazer assim ao modo das duas produções, entendeu? Então, assim, ainda não tem da minha visão, <risos> né? Então, assim, é, é e aí no filme a gente quer ter esse lance também de. de, de do horror cósmico do do Cronenberg, né, que o Cronenberg fala muito de coisas intangíveis, de coisas indescritíveis, né, de de, de sentimentos que você não consegue denominar, de cores que você não consegue denominar. né, Então, são essas coisas que o ser humano tem medo. né, São coisas que não necessariamente você vê, mas você imagina. E tem essa ligação com sobrenatural, com sonhos, com pesadelo e o filme, toda todo essa, essa temática psicológica e metafórica, muito, muito lance metafórico, acontece na cabeça de um cara que é cuidador de idosos, que vai ser vivido pelo Paulinho Serra né é... e ele tem muito, muito, muito amor pelo que ele faz, ele trabalha com, com, com um cuidador de idosos, ele não é rico, mas ele tem uma certa, uma certa estabilidade financeira, e aí do nada ele recebe uma ligação vinda da, da, da galera que atualmente cuida do pai dele depois de muito tempo, o pai dele tá com uma doença degenerativa terminal, e essa família quer abandonar o coroa para trás, obrigando o filho dele a voltar e cuidar desse pai aí. E aí tudo se desenrola a partir dessa parada, né? porque eles não têm contato, eles têm rusgas entre eles, o pai já é uma casca oca, o pai já não não fala mais, então assim ele não tem como ele, ele tem ódio para aquilo ali, mas aquilo ali mais que não existe assim, né, e a gente vê muito que o ser humano vai ficando cada vez mais velho e ele vai se transformando, a gente tem tá evolução o tempo todo, né, seja evolução mental se... ou evolução corporal eu acho que a evolução corporal é mais vista, né cara, eu me vejo, eu tô cheio de barba branca, cheio de cabelo branco, assim, de uma forma que eu nem imaginava que eu estaria mas a gente tá vivendo isso aí, né o, o tempo destrói tudo como diria Gaspar Noy o tempo é está nos, tá nos moendo e nos espremendo como se a gente fosse uma grande laranja aí, extraindo o nosso suco. E a gente tem que deixar alguma coisa aqui nessa terra, senão o nosso, nosso tempo passa sem, sem a gente deixar nada para trás. E, e é isso, né? A gente vai envelhecendo e vai se transformando em algo diferente. Então, assim, a gente já é quase um monstro, né? Porque quando a gente vê, a gente é um bebezinho, às vezes feinho, mas depois de alguns dias estamos bonitinho Mas quando você vê. Nas, no final das pessoas principalmente as pessoas que, que conseguem viver durante muitas décadas a pessoa acaba se transformando em algo que talvez ela nunca imaginou
0: ser interessante isso e eu, e eu gosto muito o, o Body Horror te, te abre e foi o que você falou, né ele abre a interpretação para você ter muitos subtextos, né Muitas outras interpretações, muitas camadas, né? Não precisa ser só aquele layer que você está vendo o filme. Um um dos layers, né? Tem muita muita forma de você interpretar isso. É muito legal, eu gosto muito também. É é um gênero que eu gosto muito de trabalhar. Ele precisa ser bem feito, né? Tecnicamente, os efeitos precisam precisam funcionar, né? Senão acaba caindo na galhofa. Mas se funcionar, é, é... É o, é o melhor gênero, é o, é o meu favorito. Fala falar a verdade, é o meu terror favorito.
1: Pois é, isso. A gente vai trabalhar muito com efeito prático, né? Esse tempo todo De das ruas eu tenho trabalhado muito com efeito prático. É o que tem prático. que ser,
0: tem que ser, hein? Exatamente, tem que, que, que
1: ser. De... Tem que ser. A gente tá trabalhando muito com efeito prático e, e. Estamos aí com essas referências aí que nós temos aí, tipo, de. É, da GON. Não sei se você já viu esse filme. Que tem até um efeito especial, mais ou menos, Sim. ali, meio ruimzinho, mas é um filme bem maneiro. Dagon, o Enigma do Outro Mundo. Dagon é
0: do. do, Não é do diretor, é o. Nossa!
1: É o seu produtor Brian, use. É do
0: Reanimator, né? Não, não o o diretor. É esse Ah, mesmo, né? Deixa eu confirmar aqui. Vai falando aí que eu vou confirmar o nome, que é o branco também.
1: Alguém vai falar aí, ó. Qual é é o filme? É o Sturt Gordon, não é o Sturge Gordon, é isso? O nome do cara?
0: Acho que é o Sturch Gordon. Isso. Filma, a questão dos efeitos é muito interessante. Eu assisti ele há uns dois anos atrás. Só.
1: Sim, então, ele fala muito desse lance de, de Lovecraft e tem muitas bizarrices também. o Enigma do... Falando de maquiagem, se assim, a gente está pensando nisso, né? Enigma do Outro Mundo também, que tem muitas maquiagens bizarras e, e transformações. Mas o filme ele vai ter muita parte dramática, muitas outras camadas assim, também que vai preencher o filme. E... Eu acho assim, que a gente quer trazer alguma coisa assim que talvez pessoas de outros gêneros vejam o filme, né? Não tô querendo dizer que o filme vai deixar de lado o terror, pelo contrário, esse filme vai ser um filme é, de terror, sim, principalmente de terror, mas ele vai ter outras, outras coisas, outras apostas, assim, também. Né? E quem tá achando que Paulinho Serra vai ser um personagem cômico, não, não, não vai ser. Vai ser um personagem sério mesmo, vai estar tá, é, fazendo um personagem sério e... E a, e a gente também tem outros outros atores que participaram de comédia mas que agora estão apostando mesmo em fazer algo sério assim algo fora da sua da sua área de conforto né o que acontece também muito no cinema internacional né
0: sim e é um risco né é um risco até para dirigir o, o, o pessoal da comédia porque os quem está assistindo também pode esperar uma coisa e vir outra. Então, é, é legal deixar claro, pra, pra, até para não, não alimentar o fantasma da expectativa, né? Porque né? você está esperando... O meu, no meu caso, foi diferente. A gente fez um longa-metragem chamado Desamantes. E, e eu já venho do terror há muito tempo. Terror ou, ou, ou enfim, né? É, é, a coisa mais pesada, mais forte. E o Desamantes não tinha nada de terror. Era uma comédia dramática. Sim. Então, eu sempre avisava antes, ó... Não é terror, pessoal. Não espere terror. Não vai ter. Foi exatamente o contrário do que você fez, mas, assim, é é melhor avisar. Tem que deixar claro para não... (risos) não, não,
1: É, porque a galera, às vezes, pode pode se decepcionar, né? Mas eu acho que a galera da comédia, assim, eu acho que elas... Elas têm uma capacidade principalmente de atuar são fenomenal Porque eu acho que é muito difícil fazer as pessoas rirem né? Entregar Sim. aquilo com uma forma assim, Verídica E a gente tem muitos exemplos assim, tipo de, de que a, a comédia e o E o horror se dão bem né? Tem o próprio Jim do The Office Que é Sim. o John Krasinski Que fez lá o, o, o filme
0: Lugar O Lugar silencioso é.
1: Exatamente e a própria atuação dele ali Ele conseguiu se venciliar muito bem Sim né? tem o, o Jim Carrey que já fez filmes mais sérios também, né? E eu acho que essa galera assim, eu acho que elas surpreendem muito, cara, quando fazem uma coisa assim meio fora, né? O próprio o próprio show de Truman, que é o Jim Carrey, mesmo sendo assim meio ainda o Jim Carrey ainda é um pouco mais diferente, é um pouco mais tem umas camadas assim menos bestas assim menos, não que ele, né? Mas ele, mais introspectivo assim, ali já dá para perceber uma, uma, uma capacidade de atuação do cara ali. Sensacional. Sim. É, e ele manda muito isso, bem naquele filme viu, o Brilho Eterno. Normalmente você, você
0: vê um ator que você está acostumado a ver do, 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 da comédia, por exemplo, e, e partir para o outro lado, é, é, é mais. Eu, eu acho que é mais impactante ainda. Por, é, por isso que a, a, a sua ideia, eu acho que vai ser, vai ser genial, por isso também, entendeu? Você vai subverter essa expectativa. Muito bacana.
1: Ah, Mas, maneiro. E bom. aí. É bom, isso, galera. Bom. Só só mandar aqui, aproveitar que a gente está falando disso, falar que. A partir do dia 6, tá bom? A partir do dia 6. Acho que já tem um linkzinho aqui. O, link já, vai, o link
0: já vai estar na, na descrição também. Agora também, quem quiser já ir, clicar lá no avise-me depois tal. É isso. Já vai estar na descrição também. E, e quem está assistindo depois o vídeo também vai lá. C- tem, tem prazo a campanha? Como é que vai ser?
1: Ah, é. Você perguntou sobre o prazo. Então, a gente vai fazer a campanha com prazo de quatro meses, cara.
0: Quatro meses, legal.
1: Bom. É, quatro meses. A gente vai ver ali e... E quatro meses de ansiedade e divulgação. sofrimento sofrimento. Meses
0: de sofrimento.
1: <risos> mas Via cruzes. Mas eu acredito que vai dar, tudo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. Eu, eu,
0: eu, eu falei negócio pessimista, mas ó, pensa no, no By Storf lá, o que ele fez, entendeu? Foi um negócio, foi um, um, um estouro sim. absurdo as campanhas. E depois dele. veio
1: o Fabiano também, que fez Fabiano. 200%.
0: Nossa, o do Fabiano foi um negócio também louco, também, né? Sim, pois é. Sim. Então, assim. Tá, eu acho que tá. Eu acho que agora o pessoal tá tá mais aberto a isso, sim, entendeu? Sim. Eu, eu fiz há muito tempo atrás. Não me use como referência, porque foi quase 10 anos. Entendeu? Era outro tipo, a outra mentalidade das pessoas. Então não não, não, rola, não rola, entendeu? Não rolava. Uh, deixa eu passar um pouco pelos seus filmes. Se eu fiz um vídeo aqui, eu quero comentar sobre eles. Vamos mais De ou maneira. menos na ordem do que eu vi aqui na sua na sua página, tá? Depois. Sim se quiser adicionar mais algum ou se eu, se eu, algum no meio, você me fala. Tá. Tem o, o Estampido de 2016.
1: Uhum. Sim.
0: Uhum. Gostei bastante dele, gostei bastante, achei, achei ele ele tem uma, tem uma atmosfera, ele, ele só passa em um ambiente, né? Uhum. E... Fala um pouco dele aí. Esse então, foi o, o gente... primeiro? Seu?
1: Não, o Estampido foi o meu, se... meu segundo, não, meu terceiro filme, na verdade, cara, uhum. porque eu... Eu primeiro fiz um curta-metragem, bem simples, muito simples e tudo mais. Chama o MST, uma história até interessante, mas muito simples. E aí, com o eu comecei as pessoas começaram a ver o filme e falar bem do filme. eu Me achei, falei, pô, sabe o que eu vou fazer agora? Vou fazer um média-metragem. <risos> uma loucura. Do nada, pulei assim, dei cinco passos mais do que a minha perna. E aí eu fiz um outro filme que se chama Destino e Violência, que não consegui finalizar a história, acabou virando um monte de corte, aí acabou que o Destino e Violência e o IMST, eles ficam um pouco privados por enquanto. Aí, a, aí começa a partir aí eu, oficialmente agora, né, começa aí pelo, pelo Estampido, sim.
0: Ah, ah, o Estampido, é. Eu tô e aí eu o Estampido tô... é
1: um filme que eu tô sozinho, né, eu acho que é o único filme que eu apareço na frente das câmeras. Tô ali atuando ali e o Fabiano gosta muito desse filme ele fala que é o filme favorito dele e é, é uma coisa bem simples assim né mas parte muito daquele lance que eu gosto muito de trazer que é o mistério o suspense e que a história vai se construindo a partir de pequenas informações que você vai vendo ali você vai entendendo as coisas aos poucos né você vai se situando aos poucos e quando você chega no final do filme você chega também no final daquele momento tipo como se todas as coisas se encaixassem e tu fala ah, pô, agora entendi. Eu gosto muito de fazer esse tipo de construção, onde você vai dando pequenas pistas e as pessoas com- começam meio que é, no suspense de tentar entender o que está vendo, mas no final as coisas meio que se encaixam de uma forma que as coisas que pareciam não fazer sentido anteriormente meio que se respondem. Então é, é um filme muito depressivo, assim, né? Antes ele tinha até uma narração muito mais depressiva, ele tem uma, uma parada assim muito, muito depressiva, mas é, eu acho bem maneiro, cara. Eu, eu gosto assim, eu acho bem legal esse filme.
0: Bem, eu gostei bastante também. Eu tô até compartilhando ah, aqui. É. Pra... Maneiro. A, a página aqui do Léo. Aí vocês podem, inclusive, estar tá organizado aqui. Vocês podem assistir os filmes aqui. Depois a gente vai fazer ainda hoje no fim do programa, vamos fazer um, um react aqui, hein? Eu, maneiro. Uh, bom. Aí, na sequência, veio o Autômatos, gostei bastante também, tem uma coisa meio Terminator, assim, né? Sim. Fala um pouco dele aí.
1: Então, o Autômatos, cara, eu acho que, assim, foi um um sucesso, mano, sabia? Tipo, (risos) foi um bagulho, assim, que me projetou, assim, sabe? Que até então eu era um cara que fazia as coisinhas ali, a partir dali eu pensei, cara, pô, dá, dá, dá dá para fazer. Eu comecei a confiar mais no meu no meu próprio taco, assim, sabe? Porque, cara, o, o Autômatos, ele é, ele era para ser um, uma historinha dentro de um clipe da minha banda. Ah, olha. É, hum. que já é aquela história que eu falo de mesclar música com é, com histórias, né, com contos que eu fazia. Então era um conto, era uma, era um curta que virou música que depois virou um curta. E aí tem a versão inclusive do Autômatos em clipe. Ah. Né? Sendo que foi um clipe assim que a gente ia gravar com a banda tocando, eu cantando, sendo que eu acho que alguns membros da banda não ensaiaram muito bem, e aí não quiseram <risos> participar do clipe, só ficou eu cantando e parte do clipe acontecendo, mas acho, achei que foi até legal, sabe? Foi diferenciado, assim. Então, quem quiser ver, também tem o um autômatos
0: curta. Ele e... é bem gore, né? Eu gostei que ele é bem, bem gore também.
1: Ele é bem gore, bem gore, efeitos práticos, né? A gente consegue ali fazer um ciborgue com. Pouquíssimo orçamento, uh, com tendões de, de copo de, de McDonald's pintado de, de prateado, uh, com o chipzinho botando aqui um chipzinho no pescoço, é um cartão SD de, de celular, um mini SD, né? então assim, e a história é como se fosse um digamos um Frankenstein moderno, né? Um Frankenstein meio, meio moderno, assim, onde o, a criatura se vira contra o criador.
0: Nossa, eu gostei bastante Cara,
1: uma curiosidade Sempre falo isso, uma curiosidade do Curta É que Ah. tem tem duas coisas muito interessantes Do do Autômatos Primeiro que quando a gente foi gravar numa fábrica de salsicha não São três Primeiro que a gente foi gravar numa fábrica de salsicha abandonada (risos) Ah, é Uma fábrica de salsicha totalmente abandonada Os os moradores ali da região Roubaram todas as coisas, as grades As pias, o bagulho estava há muito tempo abandonado Então eles foram rupiando tudo Telhas, etc e aí, segundo, que a, a gente gravou ali e um, um grupo de militares usava aquele lugar ali no final de semana para brincar de paintball. Olha! Os caras eram militar mesmo, mais arma sinistra. Sans o cara paintball, sabe? Hum. E aí a gente fechou com o cara lá para gravar o, a parada, assim, que era um cara que só tomava conta do lugar ali para ninguém invadir. E ele falou: não, pode vir aqui, grava aí, grava aí de boa. E Ai. aí, quando a gente chegou lá pra gravar, o. O. Sei lá, três horas depois chegou os caras do paintball. E aí a gente gravou o filme do estilo do pentebol e tava rolando desse tempo todo aí.
0: Ai.
1: E vocês sabem que, tipo assim, tomar aquele tiro de pentebol sem nenhuma proteção, o bagulho é doido, mano.
0: Já, to, já tomei o um tiro de pentebol sem proteção na cara, foi uma Ai. delícia. Nossa. É, o bagulho é
1: doido. O bagulho é doido. Pô, se for no é, olho, né? pode cegar, pode, enfim. Bagulho doido. Pois Já é. tomei também um, que a gente usa aquela de proteção, mas acaba
0: que o bagulho sempre vai no lugar que não tem proteção, né? É, o meu, eu usava um capacete que tinha os furinhos. O negócio passou exatamente no meio aí, dos furinhos, tomou mandando...
1: <risos> Bagulho doido. Alguma é coisa. Aí Olha, o tô... autômatos tô... também, cara. Pode falar, desculpa. Eu
0: tô tentando mostrar algumas imagens, mas Sim, eu tô. Vendo. Fazendo uma censura aqui para não dar problema no YouTube depois. Então, eu tô, eu tô meio que selecionando aqui, fazendo uma. Ah, não, eu, eu acho, acho que, que o o meu, pode os meus podem mostrar. Para o YouTube, YouTube não encher o saco da gente depois.
1: Não, não enche o saco, não, pô. Os meus podem mostrar. Não pra enche? Eu, eu tenho...
0: qual é, qual é? já tomei alguns
1: strikes aqui que eu vou te é falar. É mesmo, eu, eu acho que só se eu. Vai chegar alguma coisa pra mim, só se eu fizer alguma coisa, reivindicação,
0: alguma não, coisa assim. t- Não, também serve pela violência, por, por ah, violência. Ah,
1: não, não, não. Ah, pela violência, é verdade. <risos> é, é, não, não, vi- não, não,
0: não é por direitos autorais, é pela, pela violência. Ah, mesmo.
1: sim, é pela violência, é verdade, é verdade. Cara, eu não sei como o autômato está aí, sinceramente, não sei. Ele é bem gráfico, cara, ele é bem gráfico.
0: Então, Tem alguns que você põe mais de 18, beleza, funciona ah, também. Ah, né? entendi, é. Agora, por exemplo, sei lá, eu fui lá, você, você participou lá, né, do Canal Geek, lá com o Luciano, sim. e... Eu fui fazer com o Canal Geek, a gente fez um, eu, o Baistorf e o Fabiano. Sim. E o Baystorff pôs um filme lá que o, o Malu, Baystorff maluco, que a gente conhece, né? Nossa. Ele botou um filme que tinha gente pelada tal, ah. e tal. Uma... Ah, é todo filme, né? Botou qualquer filme dele lá. Não, mas eu... É um filme normal, né? O um básico. Um segunda feira com o Aí eu falei pro Luciano, pelo menos porta a cena da pessoa pelada, porque senão vai ter problema, né? Sim. E depois Pelo de
1: algum, alguns bloqueios, o canal
0: se vai, né? Se perde. É, então. Mas pode acabar o canal com isso. Pode acabar aqui. o
1: canal. É. E, é. cara, e aí nesse filme a gente levou também uns, uns cachorro-quentes, assim, pra ficar comendo lá. E aí é. a gente montou tipo uma, um lugar mais limpinho, para ser uma. Como se fosse uma cozinha. E a, gravava de uma outra parte. Sendo que a gente não sabia que tinha um cavalo lá dentro, cara, um cavalo solto, assim, doidão. E aí, e? quando a gente voltou pra comer os cachorro que a cavalo, tava comendo, assim, o cachorro, o pão e a linguiça e tal, a de caraca, mano.
0: Olha! Ô, oh, o cavalo <risos> você não aproveitou no filme, era bom pra ter aproveitado também.
1: Pessoal <risos> fazer uma maquiagem assim, meio cyber ah, do é, cavalo. É um
0: meio, meio surreal, assim, de fim do mundo, assim, assim, interessante. É,
1: pô, ia ser mesmo, ia ser maneiro. O cavalo era muito selvagem, a gente ficou meio com medo lá do bicho.
0: <risos> oh, eu gostei, gostei que tem interface também aí, né? Tá, tá...
1: É até meio que uma piada aí, né? Uma piadinha visual. Todo mundo que vê essa parte dá uma risadinha, <risos> porque dá um problema. Tela, tela, tela azul. Né? azul né? É. <risos>
0: Sensacional. Ó, para ah, quem essa... quiser assistir inteiro, vai lá, vai lá. Tá, tá não, vai estar tá na descrição também. Tá, tá, tá tudo disponível aqui.
1: Isso aí.
0: Aí vamos na sequência. Esse ainda não é o, o, react, o react. Vamos fazer depois do, 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 como chama, do retorno, né? Então vamos. Ah, isso vamos lá, do retorno. Temos depois o Sede, que não dá nem pra mostrar aqui. Não sei como você não teve problema no, no YouTube. Não, o... Mas a parte de diálogo. A... O Sede o é basicamente um torture porn, né? basicamente
1: Ah, sim. Eu acho que essa versão que tá aí é, é uma parte do... Cara, o Sede também foi um outro foi um É outro... três
0: minutos só. Eu acho que deve ser, não deve ser o filme inteiro, então.
1: É, exatamente. É, o Sede foi um filme que a gente teve alguns problemas, então, assim, ó... É... A gente pensou em um filme grande, aí o filme foi cortado, 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 até ele, ele ficou uma parte. Tem uma outra versão dele um pouquinho maior, em três versões desse filme, cara. Mas eu gosto mais dessa parte aí que a gente conseguiu entregar um resultado bom, assim, entendeu? Então, os, os outros cortes eu acho que ainda estão privados, mas essa parte é a parte meio derradeira do filme.
0: Eu fiquei com vontade de assistir ele inteiro, né? Ele não assisti inteiro, só assisti esse, esses três
1: minutos aqui. Foi. Ah, então, ele tem, ele tem algumas limitações ali, mas eu acho que dá pra assistir, sim. Depois eu vou te mando o link.
0: Muito bom. Agora, Âmago, gostei bastante. Aí já é um filme mais. Mais Mais filme. Mais elaborado, né? né? O roteiro é um roteiro mais elaborado, né? Fala um pouco aí.
1: Ah, então. O o Âmago, né? É um filme que a gente já elaborou naquele lance, assim, tipo de. Eu pensei toda essa essa parte da, da, da minha carreira, eu fui pensando em aprender fazendo, né? Eu não tive assim, uma grande escola por trás, eu fui aprendendo fazendo. Então, os primeiros filmes são aqueles ar de mais experimentações, então são os filmes mais contidos. E aí, no Sede, foi aquele primeiro passo que eu dei e falei assim, ah, a partir de agora eu tenho que fazer uns filmes diferentes do que eu fazia antes. Então, eu fiz um filme com roteiro, mais elaborado, com mesmo sendo uma casa e um cenário externo, a gente explora muito mais a, a, os ambientes e é um filme que também tem muita mensagem por trás, né? fala muito de de, abuso infantil, fala de de violência doméstica, de machismo, autoritarismo, né? e a gente teve a grande sorte de ter a Carol, né? que eu acho que o grande achado desse filme é essa atriz aí, sensacional, atriz que na época tinha nove anos, Hoje em dia ela tá dublando coisas beça aí. Inclusive tem um filme novo que saiu da Netflix, da Anne Frank. Né? É, ela faz a dublagem da, da Anne Frank lá no filme. Olha! É, ela é. é uma grande, além de grande atriz, uma grande dubladora. E, cara, eu gostei muito desse filme. Esse aí foi tipo assim... O Autômatos foi, foi o meu primeiro é, passo ali naquela fase experimental, sabe? Foi tipo aquela parte mais ousada da minha fase experimental e o, o, o âmago foi também um, um outro lance assim que foi, foi para festivais passou em muitos festivais então foi aquele filme assim que eu consegui ter uma visibilidade maior saiu notícias em sites resenhas é, foi muito legal cara foi muito legal
0: foi um filme que botou mais assim dentro do mapa mesmo eu gostei porque ele você construiu um clima né ele, ele, até a parte, até o momento o gore que tem, é, é, le, leva uma construção de clima, é bem interessante, né? Sim. Cê, cê, Sim cê, ele, é, tem... ele é bem dinâmico e você vai construindo o clima de uma maneira dinâmica, né? Você está tá, é, 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 apegado mesmo, querendo saber o que vai acontecer. Eu gostei muito. Disso. Sim.
1: Ele, ele vai tendo essa construção, né? De, lenta, que, que foi, foi bem pensada, porque uma coisa assim, que eu gosto de fazer nesses filmes é fazer com que você conheça os personagens, sem os personagens ficarem falando muito, né? Tipo, acontece muito assim, tipo, o ou, ou pensamento do personagem, tipo uma, uma narração em off dele, sem você precisar falar muito. Então deixa algumas cenas acontecerem, aonde você entende. Tipo, essa cena toda não tem diálogo e, e a mensagem que eu queria passar é tipo assim que a garotinha tinha uma vida diferente antes, né? Então e mostra também toda a a versão dela a tecnologia antiga né ela não consegue mexer um walktalk direito ali então e, e essa parte toda é uma grande parte do filme não tem diálogo não tem diálogo é só na música e as coisas acontecendo eu acho que é, é valorizar quem está assistindo né também não subestimar a pessoa né porque muitas coisas muita coisa falada eu acho que é, descredibiliza quem está assistindo né fala pô cara você não está entendendo não então eu vou falar aqui para você o que está que acontecendo aqui
0: é não é exatamente é, não precisa explicar também né não precisa Deixa deixa a pessoa, deixa a pessoa interpretar, né? Pois é. Sim. Muito e bom. No, no, no âmago
1: a gente fez essa, essa parada também de dividir o filme em duas partes. Né? Como um filme é meio que baseado em uma fita cassete, né? Essa fita de áudio a gente pensou no filme, e e no no próprio filme a fita, de um lado, toca uma música, meio anos 80, que foi uma uma música feita para o próprio filme, e do outro lado da fita toca uma reza, uma uma reza negra, um agulho meio macabro, então a gente pensou no filme como se fosse uma fita. De um lado, como se fosse uma música dos anos 80, um, um clima meio melancólico e tudo mais, e do outro lado, como se o filme fosse uma parte de uma reza negra, uma parte mais pesada, então,
0: Olha isso, interessante isso, hein?
1: É, você vê que as coisas no filme mudam exatamente quando ela passa a ouvir o lado B da fita. Que é ah. quando o filme começa a ir para o lado B da história, entendeu?
0: Nossa, genial essa ideia! É muito bom! É uma coisa assim que eu acho que
1: ninguém meio que entende vendo o filme, mas eu acho legal pensar dessa forma, se assim, falar. É, eu coisa. não
0: pensei nisso, mas é, é legal essa explicação, porque aí a gente a reassiste com outra, outra mentalidade até. Né? Sim, sim. É, você pode ver que o filme ele, ele tem uma certa violência, um,
1: um clima meio melancólico, que é como as músicas são. né? As músicas dos anos 80 são assim, um pós-punk, etc. Tudo mais, Muito sintetizador aquele clima melancólico que vai até quando ela vira fita, quando ela vira fita as violências ficam mais fortes, a fotografia fica mais pesada, a porradaria o sangue, etc, começa a
0: acontecer olha aí, ó, o pessoal que tá só assistindo, é, tá, tá, tá só ouvindo no, no, no áudio é, ouvindo no áudio, ótimo tá só ouvindo no, no feed de, de, do podcast a gente tá no Youtube, estamos mostrando imagens também, tá, o pessoal quiser ver a imagem do filme é... Bom, mas essa é nossa ideia, não é mostrar ele, ele, fazer o comentário dele, é o nosso comentário do, do próximo filme, certo?
1: O próximo filme, exato, é o retorno, não é o próximo.
0: Antes do próximo... Ah, não, na verdade não é o próximo, é. O próximo uhum. é o medo, que... o medo que me assombra.
1: Ah, sim, o medo que me assombra. Esse aí foi um filme que a gente fez na pandemia, eu fiz lá com, em parceria com, com a Mel Scher, lá do canal Mel Scher. Inclusive o filme tá ah, linkado foi com Mel. lá. foi olha aí. Foi, foi. Com o Ô Mel, ela... não sei se você
0: está assistindo ainda, eu quero fazer também um, um sem freio com você.
1: Aí, maneiro, pode chamar. Acho que ela deve estar tá chamando. A gente, fez, a gente fez duas parcerias juntas já. Né? Nesse filme, ela, ela produziu executivamente completamente o filme, que foi o, o Medo que me assombra, que inclusive está no canal dela, e ela produziu parcialmente o outro filme que a gente. que está agora recentemente no festival, que é o Duas Coxinhas, que é um filme que o Fabiano participou e tudo mais. Esse filme, a Mel também participou parcialmente como produtora. Esse aí é um filme de pandemia, né? A gente usou esse esse tema como fundo, mas o tema principal dele é é mais esse lance de de depressão, né? Depressão, você ficar sozinho com seus pensamentos, você sem expectativa de vida, que foi um momento quando a pandemia começou, que eu acho que todo mundo meio que passou, né? Pois é. Nessa época eu estava morando em São Paulo, e E aí a gente pensei nessa ideia. E eu também acho que é isso, assim, é um filme menos violento, né? Eu eu, tento, eu tentando explorar ali na na minha carreira é, outro outras coisas também, assim, sabe? Ele tem menos ele tem menos violência e mas eu acho que o clima dele é muito interessante, assim.
0: Ele é mais construção de clima mesmo, inclusive o final é mais ou menos subentendido, né? É exatamente, exatamente. É pra deixar você meio que interpretar.
1: É exatamente. Esse filme também ele é uma metáfora, assim, né? Tipo, ele é todo metafórico. Tem uma parte que, que o cara vai enfrentar ali o, o vilão, digamos assim, e o vilão é uma representação do problema, do medo, da fobia, né? E ele vai enfrentar esse vilão com a máquina fotográfica dele. Ele, é, ele tira fotos, né? Então é ele usando a arte, o que ele ama fazer contra aquilo, né? É como se fosse essa. essa essa parada de... de, Pô, cara, se você tá meio cabisbaixo, faz o que você gosta. Se você gosta de ver filme, se você gosta de ouvir música, se você gosta de passear, foca nessas coisas boas, né? Porque às vezes a gente tem que... Essas coisas boas que tiram a gente, do, às vezes, de uma força, né?
0: Pois é. E uma coisa que eu percebo é que você gosta muito de de usar essa essa coisa de um ser meio espectral, assim, que você não sabe exatamente o que que é, né? Mas que está lá meio que assombrando, né? Que Sim. pode ser dentro da cabeça da pessoa só também, né? Isso é só, é, Sim. Ideia. É, é, eu
1: acho que nesse filme aí fica mais claro essa, essa dubiedade ali. Eu acho que no retorno, no, no, no âmago também pode ficar também, né? No, no próprio retorno também. Sendo que são. É, tem até um amigo meu que fala que é das ruas Verso, que é como se eu estivesse usando a mesma, a mesma sombra <risos> em três filmes diferentes. <risos> <risos> Mas é, são meio que, apesar de esteticamente parecer igual, né, são criaturas um pouquinho, mitologicamente, assim, digamos, diferentes. Né? Essa aí é mesmo uma representação de uma fobia, né, a do Medo que Me Assombra, do, do, do Âmago, também é uma é uma criatura que ali está representando ali o, o a violência né é, mas ela é uma criatura mais demoníaca digamos assim e no retorno que a gente vai ver mais para frente é uma criatura que representa os erros do passado né então é como se fosse um fantasma mas esteticamente assim eu gosto muito dessa parada cara de dessas coisas que você não tem muito uma forma assim sabe que você vê uma, uma coisa assim meio humanoide, meio, eu, eu acho essa parada assim muito legal, porque eu acho que eu, a gente vai botando o que a gente sente medo, né? <risos> então é uma coisa assim meio que quando eu vejo assim me traz um pouco de medo assim essas coisas meio sem forma assim.
0: É porque você não sabe exatamente, mais do que mostrar explicitamente, né? Essa coisa de subentender e você ver só partes assim é, é mais, né? É mais assustador, né? Porque você completa Sim. com a sua cabeça.
1: Exatamente, é isso. Pô. É, é o que o Steven Spielberg fez lá no, 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 no próprio Tubarão, né?
0: Tubarão, Ele
1: é. mostrou poucas vezes ali para você completar. Ali é o que dá medo, cara. Assim, é o que. Porque quando às vezes você. Até falando do próprio lugar silencioso, não sei se você viu dois, o 2. O 2 mostra muita criatura ali e você não sente medo, assim, tipo, da criatura em si. Você está, vai é. sentindo medo pelos personagens, vocês estão correndo risco, mas a criatura já não te espanta mais. Você se acostuma com aquilo. É, então... e o dois
0: principalmente, porque é um bonecão de, de, de CGI lá. Aí que errou, né?
1: É, é. cara, CGI, por, por mais bonito que ele seja, assim, você sempre vai ver que é um CGI. Pode ser o do filme sempre. da Marvel, é. você vai ver se quer é um CGI.
0: É. É o movimento, né? A, a, a dobra da pele. Ah, agora que apareceu a parte, eu tirei. Peraí, deixa eu pôr de novo. No pra quê? quem tá só vendo aqui. Pra quem tá só ouvindo, vai, vai ver agora. Ah, lá, aí, essa é. parte achei bem bacana. Deu... Essa composição. É.
1: a parte foi meio perigosa, que o cara ficou com a cara meio presa ali. <risos> <risos> no, plástico, no plástico filme, ele não tava conseguindo soltar, que eu tive que o dedo rapaz. na boca dele, assim, sabe? <risos> pra furar o plástico, para ele respirar. Essa parte Muito a gente t- tentou gravar em plano de sequência. Gra- não, tentou não, a gente gravou em plano de sequência.
0: Essa cena agora?
1: É, essa cena vai, ela vai num take só até o banheiro, assim. Plano sequência
0: é é um negócio bacana, né? É um negócio assim, é difícil, mas é.
1: É. É é fascinante, né? É fascinante. Esse aí é um plano sequência, assim, tipo. pífio né? Pequeno, uma coisa pequena, contida, mas. É, mesmo sendo uma, uma, uma parte pequena do filme é uma coisa muito trabalhosa, né? porque essa parte é mesmo ele se corta ali, ele dá um corte na perna aí a gente tinha meio que fazer o efeito ali do, ah lá, tá vendo? Antes não tava com aquele sangue Sim. e aí a gente teve que fazer um é jeito, na hora, é, coloca é, escondido ali e tal, tá. por isso que a câmera se aproxima então tem que ter um movimento junto com o ator junto com quem vai jogar o sangue, junto com o fotógrafo é um bagulho muito doido
0: como que é seu processo? Você demora muito a produção? Como é que é? Você, pre- você prefere ter menos... Ter, 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 ter muitos takes? Você faz muitos takes? Qual que, é, qual que é o processo? Fala um pouco aí.
1: Ah, então. Assim, cada filme é um... É uma parada, né? Assim, uhum. é, é, eu tento fazer cada filme... Mesmo que eu não, não me livre totalmente da minha estética, né? do, que eu, do que eu faço ali, que eu já criei como uma, um padrão meu, eu tento sempre ter uma, uma forma de contar diferente, sabe? Tipo, é, ah, esse filme eu quero fazer um pouco mais com tripé, porque tem que ter uma coisa, assim, tem que ter uma linguagem para justificar isso. Ah, não, esse aqui eu quero fazer mais com Steadicam, esse aqui eu quero fazer mais com, com câmera na mão. Ou eu vou usar com cada parte diferentes, ou eu vou mesclar em cada... Entendeu? De cada cena eu, eu, eu penso nisso de uma forma narrativa. Assim. E aí, dependendo do filme, é muito mais trabalhoso, né? Porque quando você por mais que seja difícil você fazer talvez um plano de sequência, você faz uma vez, deu certo, já vai pro take, né? É. <risos> e aí, se você talvez está gravando em num, uma forma de decupagem mais normal, digamos assim, aí você grava um plano master, aí você grava um detalhe, aí você grava uma perna, aí você grava um outro plano master, um plano médio, e aí você demora um pouco mais, então assim depende muito da cena. Tem cena que eu acho que eu eu escolho mais pela necessidade da cena em si, sabe? Tipo assim, ah, eu acho que essa cena esteticamente vai dar muito mais suspense se for acompanhando o personagem toda hora sem cortar. Aí a gente grava. Agora tipo, eu acho melhor que para talvez o diálogo ficar legal a gente vai cortando muito. Igual eu fiz no duas coxinhas. No duas coxinhas a gente tirou, gravou uma parte do duas coxinhas é, em várias vezes, várias vezes, a parte de diálogo, várias vezes, aí o Fabiano tava na na parte de assistência, tava o Fabiano, tava o Rafael Machado, tava lá fazendo assistência de de direção, os caras, pô, cara, toda hora, você vai ficar gravando isso aí toda hora, já tava aguentando mais, tipo, não, cara, não, tá muito exagerado, toda hora gravando essa parte aí, mas eu já tava pensando em fazer o filme, assim, muito pelo menos a parte inicial do diálogo ali, muito mais decupada, assim, sabe? Onde cada movimento vai ser coberto por um plano diferente, uma talagada, uma uma coxinha que é pega, uma uma cachaça, todas as coisas vão sendo muito bem decupadas. Então, é muito muito mais trabalhoso quando você faz assim.
0: Antes, então, já que você está falando de duas coxinhas, antes, então, da gente fazer o react do retorno, Sim. Vamos falar do Duas Coxinhas também. Eu assisti, achei muito, muito bom. Eu fiquei impressionado. A fotografia é um negócio incrível também. Assim, Adorei. Ah, é, fala legal, um cara. pouco do Duas Coxinhas. É o mais recente, né? Sou o seu mais recente.
1: Isso. Duas Coxinhas é o mais recente. E o Duas Coxinhas é aquele lance, né? Que eu, eu vou me testando, né? Então, o Duas Coxinhas é como se fosse o degrau pro longa. Então, eu pensei, no Duas Coxinhas eu já vou testar coisas, já vou testar equipe, já vou testar equipamentos, possibilidades, formas de se fazer, para quando chegar o longa eu já tá tá um pouco mais preparado em algumas coisas. Então, o Duas Costinhas é aquele filme que eu pensei em, por mais humilde que ele seja, eu pensei assim, cara, eu quero fazer um filme que tenha tenha uma cara de filmão, assim. E ele não tem muito das coisas Sobrenaturais, que os outros filmes, na verdade, ele não tem nada de sobrenatural.
0: Não tem sobrenatural, é verdade. Ele
1: Isso. não tem nada de sobrenatural e ele é, talvez. Eu acho que ele é violento em si, mas ele não é tão violento igual o âmago, né? Que tem coisas assim, mais um gore, mais, mais explícito, digamos assim. Né? Então ele. Mas mesmo assim eu acho que ele é aflitivo A luta dele ali tem uma parte de luta que é aflitiva que é, os personagens eles não lutam bonito. A gente não quis fazer isso, sabe? A gente quis fazer tipo dois dois coroas se batendo, né? Inclusive, se a galera tiver aí do Dois Coxinhas, o Sidney com certeza tá aí, né? Quem tiver aí do Dois Coxinhas, uns abraço aí pra vocês. Então, eu queria fazer assim a luta dos caras, assim, já cansados, que não não treinam e tal. Porque se você vê no MMA, cara, no primeiro round os caras já estão cansadaço, né? Aí você vai ver no filme de ação, os caras não se cansam nunca. É, É surreal, cara. Surreal. Então a gente queria fazer isso mesmo. Tipo, que, que às vezes os golpes não encaixavam e tudo mais. E as coisas fossem meio. Até, até o, o Sidney, né, eu, eu falei com ele, cara, na hora que entra a luta, o seu personagem ele luta como se ele fosse um pato. Ele anda como se ele fosse um pato. O Sidney <risos> né, é o um personagem de um mendigo, né? Então ele anda como se ele fosse um pato, assim. Aí ele, pô, mano, esse negócio é meio estranho. Eu falei, é estranho, é estranho. É isso mesmo. É um pato, um pato desengonçado. E. A fotografia foi muito boa mesmo, né, cara? Eu acho que tudo corroborou ali a direção de arte com a, foto, com a parte de fotografia.
0: Direção de arte é também elogiar, também impressionante direção de arte.
1: É a direção de arte do Marco Alfa que também deve estar aí no chat. Essa é uma e, galera e, que... e a
0: fotografia. Quem que foi a fotografia?
1: Então a fotografia foi do Thiago Lagarto. Tiago Lagarto que ele já a gente trabalhou junto. Ele fez assistência de fotografia no Retorno, que vai ser o filme que a gente vai assistir, e ele fez a direção de fotografia no... no... no, Duas Coxinhas, né? Então... assim Cara, eu achei muito bom a a locação que a gente conseguiu também, o cenário, a a, a música, também eu tinha muito desse lance de... de de que os meus filmes são muito musicais, a música é muito importante nos filmes, então eu quis... Não, vou me desafiar, eu quero fazer um filme mais silencioso, Duas Coxinhas, é muito mais silêncio, é muito mais barulho de cidade, de deles andando, as músicas são muito mais contidas. Então eu gosto disso, assim, eu acho que cada filme é um desafio, assim para experimentar mais. Aí o Dois Cochiches teve muito ensaio, muito ensaio, muito ensaio uhum. de luta, muito ensaio de, de diálogos, assim, sabe, os caras ensaiando muito. E é o um resultado muito bom, eu gostei, gostei bastante. Tá é, a cena dá...
0: da luta é muito muito bem assim coreografada no sentido da, da edição mesmo da montagem né? do, do é muito dinâmico assim né Sim. muito muito bacana
1: Pô, quando você quando tiver mais para frente que ainda não está liberado vai sair aí o o, o making off dos
0: Olha... Dois
1: coxinhas, né foi feito uma, uma estrutura muito legal e aí o Dois Coxinhas a gente fez na na pandemia né então a gente estava muito se falando muito pela internet, eu uso muito isso de conversar pela internet para a gente, é, além de ser seguro, é mais barato. Né? Então, eu faço muita preparação de elenco, conversa muito pela internet. Claro que a gente faz muita preparação pessoal, pessoal mas para não ser caro, as preparações pessoais são muito mais quando precisam e no número que precisam, nem mais nem menos, porque elas Sim. são mais caras. A gente tem que ter um recurso de alimentação, um recurso de passagem, tem vários recursos, né? Então, elas são mais caras. Sim. Operacionalmente. E aí, a luta, a gente na, na, na parte da luta do ensaio da luta, que a gente teve a ajuda do nosso amigo do William, que ele é um, um lutador de MMA, e a gente chamou ele para ajudar na luta para ele fazer ao contrário do que é o profissional, entendeu? Do que um profissional não faria. Uhum. E aí a gente já foi gravando a uh, os ensaios. E aí eu montei um monstro, né? Uma, um, pra quem não sabe, monstro um monstro é aquela, aquele, aquela versão do filme tosca. Né? Então eu fiz uma edição bem tosca, já falando dos planos certinhos que eu queria, mesmo ensaiando na praça. A gente saia na praça. então Mas, ó, nesse aqui vai ser plano aberto, esse aqui vai ser plano fechado. Nesse... Então se você ver a cena e você for ver o making-off, você vai ver que no making-off até os erros, as coisas que parecem erros na luta, já estavam propositalmente no nosso ensaio. Entendeu? Ah. Então tá a gente pensando certinho, parte por parte. Até porque é, a, o, os nossos atores né, ele, a, a, são coroas, bonitões, fortões, mas. <risos> não estão tipo muito assim na, na, numa vibe de a gente ficar explorando os caras pra ficar rolando num bar sujo à toa, né? Então a gente queria fazer só os takes que precisava vai, vai o que mesmo. Precisa, né? É, faz o que precisa. Claro que claro, assim, que se precisar repetir, repete. Mas para não precisar fazer. Então, assim, foi o contrário da primeira. O filme a gente gravou em duas diárias. A primeira diária foi uma diária que a gente gravou em excesso, hum. gravou além do que precisava, porque eu queria fazer uma decupagem das cenas muito mais detalhadas. E na outra parte foi onde a gente apostou mais em fazer a gravação exatamente ali como estava na decupagem e usar também o, os cortes, sem parecer aqueles cortes de ação, aquela câmera de ação. Né, que às vezes as pessoas talvez até se falta que é uma câmera que dá um movimento junto com a luta. Uhum. Né? Ah, esse filme a gente priorizou não, vamos fazer parado. Parado todos os takes, pra garantir,
0: né? Para garantir que não, não vai dar problema, né?
1: É, é. para garantir também, para não ter essa, essa parada tipo de dar uma, uma falsa energia, que às vezes a câmera balançando, ela dá uma energia na cena, né? que Você uhum. tá tipo, bota uma música e aquela energia da câmera balança, não vamos fazer paradinho e garantindo todos os takes, mas também mostrando que os caras estão fazendo aquilo, entendeu? Tipo, cada parte da é, decupagem vem certinho ali
0: dá para sentir que é real, né? É. Sim. E, e também é isso que você falou também, né? Os, os atores estavam lá empolgados, tal, enfim. Mas você não pode abusar dos atores, né? A gente, a gente quando vai dirigir um filme tem que, perce- tem que ter essa sensibilidade, né? Até que ponto, né? Que a gente pode. Então assim, tem cenas mais delicadas, que é melhor ter uma preparação muito, muito melhor antes, para não precisar repetir, para não precisar, né? Abusar, abusar, não sei se a palavra seria essa, mas assim. Pra... Não, eu... Abusar. É, eu acho, eu acho que a gente tem que ter um. um
1: assim, Tipo, tem, tem, a gente tem vários exemplos de grandes diretores que tinham umas influência, umas coisas meio abusivas, que davam certo, são filmados. Quer
0: dizer é que é que é do clube. É,
1: exatamente. É. Davam certo, os caras são gênios e tudo mais, mas assim, hoje em dia, é, eu acho que dá para trabalhar de uma outra forma, né? Dá pra gente chegar lá onde a gente quer de uma outra forma, sendo mais parceiro da galera e. e, e, e e fazendo aquela, aquela parada de uma forma muito mais colaborativa, né? E, e eu acho que isso a gente consegue, por essa via, também alcançar as paradas. Ensaiando, falando, conversando. E, cara, o lugar
0: que a gente gravou era um lugar meio insalubre.
1: assim, O um lugar realmente era sujo.
0: Isso que eu ia te perguntar, inclusive. <risos> o lugar que vocês gravaram, inclusive na rua, de noite. Foi de madrugada que vocês gravaram de noite e tal. Isso é... é eu ter, teria medo de gravar <risos> Então, é...
1: O, o lugar é meio. Ela é tá um lugar meio tranquilo, assim, digamos, porque no, normalmente os lugares que tem áreas de prostituição são muito. Áreas de prostituição e venda de drogas são muito bem guardadas. Ah, tá. Então tinha essa, essa segurança, essa segurança paralela, digamos assim. E não tô falando do bar em assim, si, tô falando da região, tá? O
0: ah, insalubre o chão lá, essas coisas.
1: É, agora o bar ali ele tava insalubre porque é um bar, assim, mais um bar normal, assim né o um bar do, do Nanã inclusive é um bar bem frequentado aqui no Rio de Janeiro assim a galera gosta, vai ter festas mas é um bar que não, não preza muito pela parte da limpeza, então é,
0: é, não é você, ninguém vai deitar no chão normalmente
1: é, exatamente, é um lugar que você vai lá para beber cerveja, entendeu? é um lugar que você vai lá para beber cerveja, ou ouvir uma música e tal e tanto que aquela parte ali das coxinhas não tem no, no bar, tá? aquela ali a gente que levou então ah, não é. se vende coxinhas no bar do Nanã é porque não tem como, né? Enfim, aí, aí a, 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 o bairro já estava naquela estética meio A gente mudou algumas coisas de lugar, mas a, a gente também iluminou de uma forma diferente. Mas aquela a, a, muito da, do bairro já estava tem inclusive, pessoas da, 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 da produção queriam limpar o chão. Ah, vamos limpar o chão para os caras caírem no chão. Eu falei, não, 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 gente. felizmente isso aí faz parte da, 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 da arte do filme. E aí eu já tinha falado com os caras, inclusive, com os atores. falou oh, ó, gente, vai ter uma parte que a luta vai ser no chão. Mas eu, não, tranquilo, os caras são super de boa. Inclusive, mandar um abraço pro Cid, tá aí eu Ouvi ali, entrei no chat o Harry Maia, que é o cara que fez a trilha sonora também, tá aí. tá vendo é, a gente também. Comentar,
0: a, a Mel Sker comentou a música do Harry Maia, tá e ele valeu, e ele comentou, inclusive, o Harry Maia comentou que é, a trilha sonora do Duas Coxinhas está disponível em todas as plataformas digitais. olha
1: aí. Isso, isso aí. O Harry Maia que fez a trilha sonora, quem quiser ouvir tá disponível, um abração pro Harry Maia, Harry Maia também, é aquilo, né, a gente for usando o o, o, Dois Coxinhas como um um ensaio pro longa então o Harry Maia vai ser o cara que vai fazer a trilha sonora do longa também, entendeu parte, boa parte grande parte da galera vai estar no longa também, então assim... E é isso
0: que é legal, né a gente trabalha com a pessoa, a pessoa faz um bom trabalho, a gente vai chamar para outros também, é é uma consequência normal, né.
1: Exatamente, eu gosto muito disso, assim, é... Às vezes, na parte da, da atuação, é meio complicado, né? Porque as pessoas ficam muito carimbadas ali. Mas eu gosto mesmo de trabalhar várias vezes com os mesmos atores, né? É, e, e eles em papéis diferentes e tal. É, e, e, em parte, mais da parte da equipe, eu gosto de ter essa, 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 essa conexão com as pessoas de assim, sempre continuar, sabe? Com a, com a galera. Eu acho isso muito legal, assim. Tem gente que trabalhou comigo já vários outros curtas. E, e a gente vai mantendo, assim, essa... As pessoas se comunicam de uma forma muito melhor quando já tem essa intimidade, quando já tem essa, esse elo, as pessoas já entendem as coisas assim de, de um jeito muito mais, mais tranquilo, né?
0: Sim, pois é. O, o Assiste Quem Quer comentou aqui. Curta excepcional, fiz uma resenha em meu canal no Instagram. Parabéns. <risos> vale.
1: Ah, o, o Assiste Quem Quer, né? O Guaraci. O cara é sensacional. É, o
0: Luciano, meu querido, também tá aqui, ó. Falou que duas coxinhas ficou show.
1: Ah, que maneiro.
0: Luciano, Luciano, hoje nesse podcast eu vou te imitar, hein, Luciano? Sou o maior maior imitão aqui. Hoje o Léo vai fazer um react de um filme dele imitação da sua ideia. Essa ideia, vou dar os créditos devidos aqui. Foi do Luciano essa ideia, eu achei genial.
1: Pô, é, não, muito, muito legal mesmo, cara. A gente já fez lá também, lá no canal dele, lá o. O React lá de dois filmes foi muito maneiro também. Um abração aí pro Luciano, foi muito maneiro aquele dia.
0: Pois é. E essa ideia é uma coisa que eu sempre tava pensando em fazer porque assim é uma coisa. Eu adoro faixa de comentário. Eu adoro você assistir o um filme junto com o diretor. É é, é, é um... incrível isso. Você você, Sim. você vê o outro lado do filme que você não 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 tinha visto. Então isso eu vou querer eu vou fazer cada vez mais aqui no canal, tá pessoal? Então, assim... Sim. Provavelmente, os próximos diretores que eu for trazer aqui, eu vou fazer sempre, vou terminar, provavelmente, o um podcast com um, um, uma faixa de comentário. Não vou chamar de react, não. Faixa de comentário. Não vou usar esse termo, react. Não. Isso, é termo faixa de mais... comentário.
1: Muito melhor, muito
0: mais... É muito mais a ver com cinema. Pois é, exatamente. <risos> uh, muito bom, Léo. Muito bom. Vamos para a faixa de comentário, então. É, mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar?
1: Não, galera. Só vou falar de novo, porque eu estou sendo pressionado aqui pela minha ansiedade, né, a falar do <risos> amado que, pai.
0: Você, você tem que falar todo dia, hein, ó. Isso. Mas, mas todo eu... dia ele posta, sei lá, dez posts falando, e é e, isso.
1: Exatamente, né? vou, vou, vou chegar na rua, pô, bom, bom, bom dia, você conhece o amado pai? Você já conhece a palavra viu, do amado pai? Você viu o que
0: o Fabiano fez? Pô, ele foi, foi para fletar na rua. Ah, É, um bagulho Eles doido, si, né? um é. Mas que fazer.
1: Cara, é de isso parte. aí, é. cara, divulgação é o tempo todo, então, gente, vocês aí que querem conhecer o primeiro filme de terror cósmico, é, protagonizado com Paulinho Serra, vai ter Clarice Pinheiro, grande elenco, temos aí a já confirmação de Karina Ramil e Camilo Borges também, ambos participantes aí do Porta dos Fundos, tem a produção executiva do Lucas Maia, Estão é tão envolvido aí também com esse projeto aí a galera do Trecheira Violenta o Eric do Carno Oficina e muita gente talentosa muita gente boa por trás tem muita gente da equipe aí já participou de outros filmes uns caras sensacionais aí na, na, na parte da arte na, em vários setores que estão trabalhando aí com a gente para fazer isso acontecer e a gente precisa da ajuda de vocês nisso você a gente está aí com a campanha de financiamento coletivo que começa no domingo, dia 6, então a partir do dia 6 você já pode ir lá, dar uma olhada nas recompensas, tem workshop, tem camisa, tem participação, se você quiser participar do filme, como figurante, como me... Gra- gravando no making-off, Olha. tem várias oportunidades, você pode ajudar a partir de 20 reais, com 20 reais você já coloca o seu nome lá no filme, né, e com 60 reais, olha que baratinho, R$60, você já compra o ingresso para ver o filme com exclusividade antes do filme sair para o grande público. Então, assim, você pode reunir uma galera na sua casa, cada um dá R$10.
0: Quando o filme sair, todo mundo senta na frente da televisão e assiste ah, tá, o filme. Olha, vai... legal, legal, gostei disso aí. Você vai disponibilizar digitalmente para o pessoal... Assistir em casa mesmo. Olha Isso, vai bom. ter uma cópia para a galera assistir antes de todo mundo ali o filme,
1: quando o filme já estiver pronto. Vai, essa, é, é, esse, esse link vai ter um, uma, uma validade ali para a galera assistir o filme. Mas você vai poder assistir o filme com exclusividade, ou seja, o valor que você já está investindo vai ser muito mais barato do que você comprar um ingresso de qualquer outro filme aí para assistir. E você já vai estar tá comprando o um ingresso também, além de participar dessa obra que, que assim, a gente precisa o cinema já não é feito sozinho, né? Nunca, não dá para fazer filme sozinho, e agora então a gente precisa de muitas pessoas, muitas mãos, muitas ajudas, e eu tenho assim, a certeza que a gente vai, vai conseguir chegar
0: lá, conto com você. Agora que precisa de ajuda mesmo, não existe mais, não existe mais edital, essas coisas, está tudo, uma... até existe, mas está muito mais difícil, então, agora que vocês querem que continue produzindo, agora é a hora de ajudar, né? É. Tem que ajudar. Mesmo.
1: Agora tem que ajudar.
0: Os links vão estar também aqui na, na... tá Tudo vai estar na descrição, tá? Beleza. Bom, vamos para o nosso react. Retornar...
1: Vamos, então. Ah,
0: outra coisa. Você falou do, do Duas Coxinhas? É... Ele não está disponível ainda, né? Eu assisti num... Ah. num... Você deixou disponível. Estava disponível num festival, não era? Por um tempo. E não então, é. Mais. é. O Duas Coxinhas... Aproveitar também
1: esse momento e falar um pouquinho sobre o Duas Coxinhas. O Duas Coxinhas, ele estava... É... Em novembro, dezembro, não lembro. Estava um tempo atrás no festival Morcego e a gente ganhou até o prêmio ali. O troféuzinho ali que tá na parte azul, um prêmiozinho do Morcego. A gente Olha. ganhou o prêmio da, da crítica, né? A opinião da galera foi que o nosso filme era o melhor entre ali os selecionados naquele momento. E a gente ficou muito feliz, foi o primeiro festival que a gente entrou, a gente já foi premiado. Então, assim, já dá aquele gás, né? E atualmente, galera, quem quiser assistir o Duas Coxinhas... É, ele tá disponível em um outro festival então, Ou seja, a gente, a gente estreou Internacionalmente, porque ele tá num festival Estrangeiro E quem quiser assistir o filme Ele tá no Monfrey Indies Shorts Quem quiser assistir o filme tá, O link eu vou Eu vou deixar, tá lá na, na, na bio Da das ruas, tá? Tá Tem, tem como, tem como botar o link aqui no chato lugar?
0: Também, Aí fica também ah, tá, eu tá, eu liberar... vou mandar aqui para você Pelo chatzinho aqui Sim, Eu acho que eu preciso liberar aqui, deixa eu ver Se funciona o negócio
1: Ah, eu mandei aqui para você um chatzinho
0: Que eu libero aqui
1: Então, é quem quiser assistir o filme Ele tá com esse nome lindo em inglês tá... Como é que é? Ele ficou com o nome muito Porque não tem coxinha em inglês, né? Então ele ficou com o nome de, <risos> de Two Fried Chicken Filet Crockett. <risos> <risos> Muito bom, muito bom. Ficou chique demais.
0: <risos> o problema é que perdeu o duplo sentido, né? Mas perdeu o duplo sentido da coisa. Mas... É... Mas... é,
1: não, e o Dois Coxinhas, que até é esse lance que, como meus filmes eram muito violentos e tal, o bagulho agora, a galera achou que o Dois Coxinhas era, não sei se passou na sua cabeça algum momento, era coisa de canibalismo que alguém ia
0: cozinhar e. Fazer é, no coxinha. começo tava passando isso. Eu acho que você fez de propósito, né? Porque o começo pois. você vai a entender que é isso, né?
1: É, até o cartaz, tem uma coxinha, um sangue ali na coxinha. Não,
0: não, dia, os diálogos iniciais, dá a entender também que é um pouco Sim,
1: isso. Sim, é, é tipo isso, é uma quebra total de expectativa, isso foi proposital mesmo, sabe? E, e, e por, por esse histórico mais violento, a galera pô, ah, não, vai fazer um filme de canibalismo, óbvio, Claro. E aí, a ideia do, do, do nome ser duas coxinhas é, é também falar que, tipo, pegar o nome das coisa, da coisa menos importante ali do set. O cara só come a coxinha, a coxinha nem faz tanta parte assim, e botar como nome do filme assim, da parada.
0: <risos> pois é. Muito bom, muito bom. Bom, então, é, você, vai, você vai deixar o link dele pro pessoal que quiser assistir, como é que faz? Então, eu mandei aqui nesse, nessa, nessa nossa nesse nosso ah, chatzinho. Ah, você mandou no chat interno aqui.
1: É, vê se você perdido. acha aí.
0: Tô perdido agora. Aguenta aí que eu vou disponibilizar aí, pessoal. Ah, tá. Achei. Beleza. Calma aí. Que agora eu fiquei mais perdido ainda. Eu vou disponibilizar aqui, ó. Tá tá no chat aqui da live. Ah, beleza. Agora, bom, vamos lá então. Deixa eu só arrumar aqui tecnicamente. Isso,
1: mandou, mandou mandar um abração lá para Luciana Duque também, que ó, tá batendo lá na tecla também, ó, dia 6 do 2, Catares Amado Pai.
0: Tem que, tem que Ó, pessoal, quem está no projeto, ó, quem está no projeto vai por mim. Vocês têm que fazer uma campanha assim, violenta, todo mundo, todo dia, posta em Facebook, posta onde tá for. É, é assim, é um full time, é um trabalho full time no fim das contas. Pô,
1: obrigado por é. você ter falado isso aí pra galera não achar que eu sou chato. Vou pegar esse, esse trecho do vídeo vou mandar pra eles. Ó, galera, não foi o que eu falei, não, ó, ó. É a dica aqui do Dimitri. <risos>
0: Tem tem que ser chato. Não existe outra opção que não seja ser chato,
1: tá? É, exatamente. A gente vai tentar. A gente vai estar até, até pensando numa estratégia assim para não encher o saco muito da, da audiência, de quem está sendo mandado. Aí, tipo, de uma semana vai ser um grupo, na outra semana vai ser
0: outro grupo de pessoas que vai ficar mais é. macetando para semana não. Vai, vai fazendo assim espaçado, menos tempo. Eu acho. Sim, é para para dar para chegar mesmo, entendeu? Chegar. Isso. Sim, pra, só pra... ver que começa a ter. Ter retorno e ter, ter. Eles começam a ver o número subir, aí o pessoal se empolga para apoiar também, entendeu? Sim, é aí fica um pouco mais orgânico. Eu falei, assim, né? eu falei mal da minha campanha, mas o que, por que, que, eu, que, que eu fiz errado? A minha campanha foi bem até. O que, uhum. que eu fiz errado? Que é o que você está fazendo certo aí. Que não é o tudo ou nada. Na minha época não tinha essa opção.
1: Ah, é De... nova, eu acho essa
0: é. opção. A minha era isso. Só tinha tudo ou nada, entendeu? Sim. Então, assim, eu, assim, com certeza vai dar certo. Pode ter certeza. Vai
1: dar certo. Ah. Vai dar certo.
0: Vamos lá? Vamos para o retorno, então?
1: Vamos lá para o retorno.
0: Bora. Aí a gente aí. fica
1: falando junto, assim, igual lá no, no, no Luciano?
0: É o mesmo esquema, faixa de comentário vai. aí, batendo papo.
1: Então, beleza, pode, pode perguntar.
0: Calma então, tô, aí. também é um calma. filme
1: muito calma legal. Que eu
0: ouvindo, pessoal que está só no feed de áudio, vá lá para o YouTube assistir, é, assistir pra, pelo, pelo menos o final, porque aí é legal você ver o filme junto também, né? Acho que faz parte. Então, é importante também. Ah, é bom Mas, que isso aqui fica
1: gravado, né, cara? Dá até pra gente, talvez futuramente, quando for lançar o DVD do, do filme, botar isso aqui como faixa de, de, de comentários, literalmente.
0: Pois é, pois é. <risos> vamos lá, vamos embora. Atenção, começou.
1: Esse filme aí também tem uma doideira, porque a gente... É, se reuniu para ficar uns quatro dias numa casa para gravar o filme num lugar bizarro, assim, tipo bizarro de, de, de chegar, assim, sabe?
0: É longe, assim. É, é você ela... vê que é difícil o acesso. Assim. Vocês fizeram quatro diárias? Quatro diárias. Olha. Mas
1: de filmagem falando só três: só três de filmagem. E Como aí... que é que é, A gente foi, ficamos quatro dias, um, um dia foi só para fazer a cenografia do filme. Né, para preparar ali a, toda, toda a estética da casa. E, o, e outros três dias foram para filmar mesmo o filme.
0: Olha aí. Tudo foi na casa mesmo, né?
1: Sim, tudo foi nesse, nesse, nesse terreno que fica em Batida Alferes, é, no Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro. Num lugar que não tinha assim, acesso à internet. É, foi um bagulho assim, meio doido. Teve uma hora cara que faltou luz. E a gente, com essa temática de fazer filme de assombração, né, a gente sentiu na pele ali o que, que é. Porque o filme tem uma queda de luz, né? Então a gente sentiu ali na pele a parada
0: do filme. Ó, <risos> oh, pode. Ah, é, Léo, vai dar spoiler aí, é liberado. Quem não quiser ver os spoilers, assiste o filme antes de assistir os comentários aqui. Mas aqui é liberado, vai lá. Ah,
1: tem que é que man... ter
0: porque vale o spoiler. Aí são os irmãos, né?
1: Ah, isso, exatamente. É, é, é essa ideia também que eu gosto muito de trabalhar com fotos, com detalhes de foto, né? Duas coxinhas tem isso também. E é isso, é, é, nesse começo aí a gente já percebe. É, eu quis pe- mostrar muita coisa só por esse olhar né, dos irmãos e pela frase que vem anteriormente, que Sim. é uma frase de Gênesis, e quem conhece um pouco ali de, de da Bíblia, um pouco dessa, dessa da, da mitologia cristã vai sabe que aquele trecho ali se refere à parte de Caim e Abel, né, aonde um irmão matou o outro. Pois é. Então, é, então ali
0: exatamente o motivo, né?
1: Exatamente porque no, no próprio no próprio na própria Bíblia, né, o motivo é um motivo de ciúme, que é um uhum. motivo assim muito torpe e aí Sim. eu pensei eu pensei muito sobre isso de dar um motivo ou não para essa morte acontecer mas eu acho muito mais humano não ter um sentido muito profundo sabe porque eu acho Sim. que hoje em dia infelizmente as pessoas estão com essa banalidade da vida então eu achei que que esse cara ele matou porque ele era um psicopata ele não tinha algum tipo de ciúme desde desde da criança do irmão dele e não tinha muito que o um motivo e é, acontece muito isso né
0: Sim.
1: a falta Sim. de motivo Sim. E aí a gente decidiu contar toda essa história. de uma Você percebeu
0: aquela parte ali? Percebi, eu gostei muito, gostei muito. Tá tudo escuro lá, só, só o flash do, da lu, do, 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 do fogo aparece o cara, né?
1: Ah, pô, isso, isso é muito difícil. Foi difícil de fazer e é uma coisa que às vezes as pessoas passam batido, né? Porque é muito rápido também, né? E
0: Não, se... esse aí eu percebi, eu, eu achei até que ela tava com alguém, mas depois eu entendi... É que era mais uma uma coisa mais natural. natural, né, que tava meio que possuindo ela, né? Isso. Sim,
1: sim, sim. Então e é esse esse lance também de mostrar mais ou menos e você pensar que tem alguém ali porque nessa parte aí também mostra uma coisa se assim, mexendo ali, também. é tipo se é, é talvez para pensar para dar aquela ideia assim tipo não essa moça vai com outra pessoa tentar saltar essa casa para dar essa outra ideia, né? Tão tentando...
0: É legal isso,
1: né? Você subverter a expectativa é legal, né? Isso, porque a pessoa pesca uma coisa e, 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 e vai para outra, né? Inclusive, eu, foi isso que eu tentei passar para esse personagem do Giazão, né? Que é o personagem que, que aparece aí. Que é como se ele, ele, ele aceitasse o desafio, sabe? Quando a garota fala... Pra... Ele acha muito essa coisa, assim, muito... Uh, ah, do nada chega uma mulher aqui na minha porta E fala que quer entrar pra tomar Ele acha muito isso muito um golpe Assim já, entendeu Mas ao, ao contrário de Talvez Ah, ficar com medo, pegar uma arma, apontar Ele não, eu aceito esse desafio, sabe Então isso, isso diz muito da lá, isso diz muito da, da personalidade dele de ser mal, sabe Ah, você vai, vai vir pra cima de mim Então é, já é um motivo para eu te
0: matar também Entendeu, tipo assim mas, ó, eu, pessoalmente, do com... desde o começo, já achei ele meio, meio estranho. Sim. Já, já... É só... desconfiei dele também. É, então, é isso. Aí você fica pensando, por
1: duas pessoas estranhas, assim, né? O que tá acontecendo? É umas coisas muito desconexas, assim, no começo do filme. Até tudo se ajustar as coisas ficam, pô, por que ela tá pedindo telefone? Ela falou que tava com sede? O telefone tá ali, entendeu? E, e aí o cara, pô, qual, qual é o seu nome? Por que ele quer saber o nome da mulher também, entendeu? É... O começo eu quis fazer realmente esse meio desconexo, porque é um tentando enganar o outro. É. A garota tentando enganar ele que tá querendo ir ali por um motivo que não é exatamente aquele motivo, e o cara tentando enganar a garota que tá acreditando naquele motivo que ele
0: <risos>
1: é. tipo isso, é tipo um jogo de gato e rato. É. E outras coisas do filme não explicam, né? Eu não gosto muito de explicar porque as coisas acontecem, é né? tipo isso. Sim. O que você achou dessa parte aí que piscou aí? Que... Que ela deu, sei,
0: um... sei, deu uma é, 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 é para dar pra... É, que... acabando a luz, né, você fez isso na pós depois, não foi? Sim,
1: sim e, e foi uma ideia de que alguma coisa sobrenatural que fez aquela, essa luz faltar naquele momento, entendeu por isso que ela sentiu como se fosse um ela fica um meio arrepio. é um arrepio, é alguma coisa assim
0: É, a gente, é, 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 nesse momento a gente começa a, a imaginar. Aí o que foi me levando? Eu fui imaginar que aí. Primeiro eu tava achando que ele ia fazer, mas eu achei que ia subverter e ela ia fazer. Nesse momento, ela. É, aí começa a desconfiar dela, né?
1: Sim, sim, exatamente. Aí tudo começa a virar.
0: Eu gostei muito desse take, viu?
1: Ah, foi muito filme. maneiro, né?
0: Como muito foi legal. isso? Daí? Era a casa mesmo. Vou até voltar aqui, ó.
1: Volta aí, volta aí. aí.
0: Até esse take colocar... ele
1: começa lá de baixo, né? Esse take ficou muito é maneiro, muito cara. Olha então, isso. Ó, a... oh, vou deixar passar e depois... Esse take, a casa ali, ela tem... Ela tem uma parte que é um escritório, né? E esse escritório, ela tem esse buraco pra baixo. aí a gente transforma esse escritório no quarto e botou a mãe ali. E aí essa cena precisou de três pessoas com o Stead Can, né? Porque é uma pessoa que traz o Stead Can até a porta, aí a outra pega o Stead Can e dá a curva e outra termina segurando o Stead Can aqui do lado.
0: É, ainda você dá uma angulada pra pra né?
1: Aí uma pessoa baixa, passa o estética pra outra, uma
0: baixa. Caramba.
1: É, ficou bem bem interessante esse movimento.
0: Ficou Ficou muito fluido, né, esse movimento. Gostei muito.
1: E aí também revela que tem mais uma outra personagem, né? Que a gente nem desconfiava que tinha, que é a mãe que tá ali em cima, né? Sim. Aí a mãe começa a já falar umas coisas desconexas, assim. E o cara começa a desconfiar, achando que essa moça já sabe meio que o segredo dele, né? Até porque nesse momento ela fala o nome dele. Ela fala o nome dele e ele em nenhum momento tinha falado o nome dele, né? Então, ele, pô, essa moça me conhece. Ela veio aqui porque ela sabe de algum segredo meu. Então, se ela sabe de algum segredo meu, ela não merece viver, alguma coisa do tipo. E aí começa a revelar um pouco do, do o que que tá acontecendo, né?
0: Aí é o, o fantasma,
1: é, que É, que é isso, é só uma sombra, né? É só uma pessoa pintada de tinta guache. <risos> Mas é mesmo, uma pessoa pintada de tinta guache. Pra ficar é. mais... mais Ali só a silhueta.
0: E aí ela... ela... Ah, eu gostei muito dessas, desses insetos aí, também
1: tá? Sim, eu acho que ele conta um pouco da história, né? Como se acho que dá para explicar um pouco do, do ser que está dentro falando por ela, né? Usando ela.
0: É vai pro... aí é o Flashback, né?
1: É, é, é que parou, deu uma parada aqui para mim, para você parar também. Tá
0: é que acho que era um fade, né?
1: Não sei. Ah, é isso, isso é verdade, é verdade. É, é o tiro, é o
0: pessoal, né? Aqui, ó, pessoal, eu, tô, eu deixei o som é zerado aqui para não atrapalhar. É.
1: Ela, ela, ela é como se fosse to- tomar um tiro e a gente dá uma expectativa de como se ela tivesse morrido, né?
0: Porque uhum.
1: não, não teria como ela não morrer a esse tiro, a essa distância, ou, ou ficar ferida, né? Mas ela tem uma proteção sobrenatural, digamos assim, né? Ela tá. Ela tem um corpo fechado, né? Ela. É isso. É como se o sobrenatural a protegesse. Ela tá ali para cumprir uma missão, que é levar esse, esse cara aí. Pra mãe dele antes de morrer saber a verdade, né? Porque a mãe dele não sabe o que aconteceu com o filho.
0: Ah, a mãe não sabe, né? É, ah, eu gosto é Esse tiro aí foi. Como é que você fez? Foi é, pós, pós-produção ou foi, foi. Foi. Esse
1: tiro foi efeito prático, cara. Foi. Foi. Prático, foi, foi uma ver. mangueirinha, ah, uma lá. mangueirinha com sangue e uma bombinha, aquela bombinha de. É, pulverizar, não sei se você conhece que, que as pessoas vão pulverizando assim, ah, que
0: isso. elas
1: fazem assim balançam e vão pulverizando o líquido isso, então essa, essa bombada ali dá uma pressão, né, como se fosse um compressor de ar, né, aquele que enche bicicleta sendo que de uma forma muito mais portátil e aí a gente conseguiu disparar uma o sangue falso ali com uma certa pressão. Já tinha feito o furinho na, na, na camisa, botou uma pasta de dente para o furinho ficar meio tampado ali de branco. A camisa branca não é à toa, né? Porque fica muito mais fácil o sangue e disfarçar o branco. Sim. O sangue, o sangue ficar evidente e o branco ser disfarçado. É, e o tiro ficar evidente, né? E o branco ficar ser disfarçado ali. Eu acho que foi bem fácil fazer essa. Na verdade, não foi fácil, porque para ficar o efeito que a gente queria, a gente gravou algumas vezes. Foi trocando de camisa, ah, não deu certo, não ficou do jeito que a gente queria. E a gente Ali. não queria fazer pós no sangue, queria deixar
0: bem prático. É, isso que é legal, né? Tem que, tem que, eu acho que prática é outra coisa. Não, nossa, eu gostei muito disso. E, e essa eu gostei da... da esse aqui, é o, o, o grande segredo é a edição desse, disso daqui, é, né? Exatamente. É, é
1: exatamente. O,
0: o impacto, ó. É, é muito... Ficou muito realista.
1: Eu acho que eu, tudo, quando se mistura, quando você escuta o som, o impacto, a trilha, tudo faz você... Sentir é esse essa cara essa fratura exposta ali, ó. Que mostra antes
0: uhum.
1: não sei se é como você consegue dar uma voltadinha ali uhum. só dá um nervoso e é um efeito assim tão fácil de fazer. Uma coisa tão fácil quando ele olha lá, isso quando ele vai se defender.
0: Vamos, vamos estragar a magia aqui, mas vamos falar. Aí. Ai, aí. Ali, Ai, aí ó, fala aí.
1: Então o, o, a fratura tava aqui nessa parte do braço do cara, né? Já pronta. É, é um biscoizinho. E na hora que o cara bate, a mão do cara tá aqui, ó. Na hora que ele termina de bater, ele só vira a mão. Ah... Você, dá, você vira meio que o um braço, assim, É, né? e quando ele vira o braço, parece que... No mesmo momento que bateu, a, a maquiagem parece que aconteceu naquele momento ali a fratura surgiu do braço do cara. É só um, Olha é só um de câmera. Olha pera
0: aí, peraí, vamos, vamos ver animado aqui, peraí. Em movimento. Olha.
1: É porque aqui no, no, na, na internet fica um pouquinho... Perde alguns é, frames, não dá né? pra ver todos os frames, assim, é. realmente. Mas quando você vê ali, dá pra perceber. E com o som, né? Faz um barulho de. então o som
0: dá um amplificado, né? É, dá um no, amplificado no, no efeito. E, e, e funciona, geralmente funciona com corte rápido, né?
1: Sim. você é, você, é...
0: muito, você já começa a ver a imperfeição, né?
1: Isso, exatamente. Você vai. É, é, é isso que dá pra fazer, assim, eu acho que dá pra você fazer muita coisa dentro do, dos efeitos práticos, né? É, e, e também no baixo orçamento, sem parecer que é. que é. efeito. É um filme barato, né? Dá pra você acrescentar valor, agregar valor a um filme, né? Acrescentando uhum. essas coisas, assim, esses disfarces. Então, essa parte aí, a garota chora, né? Porque como se ela tivesse sido esse tempo todo manipulada, né? Meio que obrigada a. a, a fa... Essa personagem eu, eu fui baseando naquela personagem da Up Gober no, no Ghost, tá ligado? Ah. Que ela é uma sensitiva E o fantasma meio que vai obrigando ela a fazer algumas coisas Ah, se comunica aí, eu preciso falar com a minha namorada Entendeu? Então é tipo como se fosse isso É um ghost do mal ah. Do mal não, ele queria que Ele queria ter o, o Ele queria dar um abraço da ah, mãe dele antes da mãe dele morrer
0: Vingando. Você percebeu essa parte? Que ele usa o corpo do irmão dele Para abraçar a mãe dele Percebi, eu percebi é, 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 eu Entendi até onde você fez a sacada do corte aqui É, porque demora muito ali a câmera virar, né? É, você tá virando... Aí a câmera fica ali numa parte meio neutra da... É pra ser um plano sequência, né? Mas aí tá é. uma, né? uma parte que é tudo escuro. Isso,
1: aí isso. É. Não, a, a câmera, ela, tipo, a é, gente né? vai virando ela devagarzinho.
0: Aí, aí, ó, dá uma escurecidinha. Isso, é. Aí entra outra... Cara, mas isso a gente mas fez é uma vez só.
1: A gente fez uma eu, vez eu só.
0: Percebo porque eu percebo porque eu sou chato, mas ficou <risos> perfeito. Não, a
1: gente fez... É porque parece que a gente fez dois takes e cortou, né? A gente, ah, fez, a, gente que, a gente usou a iluminação pra deixar aquela parte mais escura. O ator que trocou mesmo. O ah, ator tava ali. Olha
0: é, aí! Então, não me engano, então me enganou, então.
1: É, a gente, a gente não fez aquele corte invisível, não. A iluminação mesmo, a gente fez um, um jogo na iluminação. A iluminação tá focada nesse, nesses personagens ali. É uma iluminação bem fraquinha, né? Aí quando a câmera vai virando, a iluminação vai virando junto. Sendo ah. que chega um certo momento, que a iluminação, ao invés de acompanhar o movimento da câmera, a iluminação volta, ó. Nesse momento, aí fica escuro aí. Aí agora eu tô iluminando lá
0: o o espelho. Entendi. E aquela esperadinha que você deu foi só pra trocar o ator. É, só pra trocar o ator, exatamente. Que nem dá pra perceber. A gente tá falando esperadinha, mas não dá pra
1: perceber. É, eu acho que faz com a trilha sonora. Tem todo um clima pra isso acontecer, né? Então, acho que... Eu também não tenho muita vergonha de falar dos dos, dos truques, porque isso faz parte, eu acho
0: que... Pode pode ser um um legado, né?
1: Pode ser um legado pra, pra quem quer fazer cinema, né?
0: Pois é, e, e isso daí do plano de, de você conseguir trocar e fazer na plano sequência sem o corte mesmo, acho que é, é, ele é bem é mais difícil de fazer ainda, inclusive.
1: É mais difícil, é mais difícil. Ah, o, o, o Godinho, que foi o cara que fez a captação do áudio lá, falou que a gente ficou sem internet, perdido no mato. Foi um, foi um perrengue.
0: <risos> ah, eu gostei muito desse take também, ó.
1: Ah, é esse take aí. Foi maneiro, né? Eu só achava que poderia ficar um pouquinho mais iluminado, mas mesmo assim eu gostei dessa penumbra depois, sabe? Você mas... É... mas como Oi? Foi, foi um canzinho né? canzinho virado para baixo, ó, naquela função que ele tem de ficar rodando no eixo dele mesmo e eu fui levantando ali com o braço uma força hum. do caramba que dá um, dá um desespero no ombro essa parada, porque você ficar assim começa a tremer, né? <risos> Então, naquele momento ali a mãe já tá morta, né? Eu acho que é é. É, a mãe já tá morta porque ela sentiu a dor da pasada ali, entendeu? Então, acho que ela, ela, ela sucumbiu porque ela já era idosa, né? E esse também foi
0: um outro efeito prático também, mas é muito simples também,
1: é um ângulo, né?
0: Esse eu gostei muito, gostei muito desse efeito.
1: É, é só um ângulo de câmera mesmo em posição de personagem, mas parece, é, que, é, que, parece é, que ela tá vindo lá de trás. É,
0: é perfeito mesmo.
1: é. Algumas pessoas acharam que eu botei na pós, mas não foi. Não, ali. É só um, um jogo de luz, né? Sim, e, e movimento, ou, o personagem no lugar certo, parecendo que ele tá meio de frente, enfim.
0: O encosto,
1: né? É, isso aí. Ela passou adiante, né? O um encosto que tava uhum. nela. Agora ela passou. E ela ficou esperando um momento de ir embora ela soube, quando vocês verem o filme vocês vão entender o que que acontece aí, porque é uma parte que o som explica
0: ah é, tem que que ter o som exatamente
1: é isso esse é o retorno
0: muito bom bom. e aí assim, qual foi a, a, a você conseguiu ter uma projeção, como é que foi? passou em festival
1: então, o retorno, cara, ele passou em festival eu gostei bastante da projeção que ele teve também ele teve uma divulgação muito legal em festival, a gente foi foi muito bem aceito, assim, ele ele, ele teve, eu tive uma dificuldade maior em editar esse filme porque é, foi muita baixa luz ali, né, a gente gravou no limite da luz, então é, foi complicado, porque se puxava um pouquinho para claridade, ele ia ficar muito, uma imagem muito, ia perder a qualidade, então a gente queria deixar sempre nesse limiar, já era a intenção de deixar o filme nessa, nessa, nessa tensão, né, porque o filme se passa numa queda de energia então isso foi proposital mas isso trouxe uma necessidade de edição muito mais aprimorada muito mais demorou mais tempo de achar o momento certo ali o limiar da cor e o, o, o retorno ele sofreu de uma de um problema pandêmico né cara porque o que aconteceu O que vem acontecendo agora também muito que os filmes eles vêm passando muito em festival online né? E aí no festival online, a pessoa entra no primeiro, no primeiro festival assim, o filme entra no primeiro festival e muitas pessoas já veem o filme. Então no primeiro festival que o filme entrou, ele já foi visto por 10 mil pessoas, aí no segundo 20 mil pessoas. E aí Olha. acontece que ele vai caindo, entendeu? Porque o festival online, ele perde um pouco da, do lance de ser inédito. E a pessoa que vê a primeira vez não vê na segunda. né é. Já viu o filme, então o filme passa algumas vezes, então isso é O o Festival Online é bom porque é um ato de resistência nesse momento de pandemia, eu acho que tem que acontecer, mas é ruim por um outro lado que a pessoa tem tanta facilidade de ver o filme que ela vê o filme ali e pronto, já viu o filme, não vai ver mais, então o filme acaba não sendo tão interessante assim, né? E acabou que ele foi pro. ele tá no YouTube já, ele tá disponível, ele não teve nem tantos views assim. Porque ele já tinha já sido visto muito, entendeu? Então, ali no destino no final dele, ali no YouTube, ele não teve tantos views. O que também não é ruim, a gente não faz filme por view, né? A gente não faz filme para contar quantos views fez, etc. A gente faz o filme para deixar essa, esse legado. Mas eu acho que ele foi um, Ele teve essa. Ele teve uma recepção ótima, né? Tipo, sei lá, 30 mil visualizações contando todos os festivais, mas acaba que no final ele acaba tendo esse. Esse número que fica ali no YouTube falando que ele tem 3 mil visualizações, só acaba que é, é o que, que fica. fica, é, pois é. É o que fica.
0: É. Agora, é que curta é muito complicado, né? Curta é muito é muito sofrido isso, porque a vida do curta é, é restrita, né? Sim. Isso que é complicado. É, o, o curta a gente já faz ele...
1: Eu, eu, eu faço curta pensando muito em, em passar em festival, em ter esse reconhecimento de ser... É, pelo menos passar no festival, porque o festival é uma curadoria, uma mesa que julga seu filme e fala: pô, pode passar aqui. Então, independente é. se o filme vai ser premiado ou não, você já sabe que ele passou por vários crivos e pelo menos entrou numa seleção de, de filmes ali. E, e o, o que eu penso em retorno do, do, dos filmes é mais o portfólio que ele vai me dar para um, eu ter a oportunidade de fazer um clipe um pouquinho mais caro ou cobrar um, mostrar para as outras pessoas: olha, eu, eu tenho. Já esse meu. Já tenho esse know-how, já tem essa expertise aqui. Meu, já tenho essa. Já, meus filmes já passaram em outros locais, já foram. Né? Então, assim, acaba que o filme acaba servindo como uma vitrine para eu fazer outras coisas, né? Para que eu possa Sim. fazer outras coisas. Mas por isso, por, porque o, o curto acaba não sendo nem rentável para quem faz, nem para quem quer distribuir. Né? ele não tem uma meio que uma janela assim né talvez um...
0: é, não tem não tem como vender né você não, você não consegue vender um curta né é muito complicado é aqui no Brasil tem um canal
1: Brasil que compra curta né tem um canal curta também que compra são janelas assim específicas mas tem uma certa audiência que é, você consegue até exibir o filme ali tem um talvez um retorno financeiro eles eles compram mesmo inclusive tem tem filmes do João Caetano que tá lá então ele eles gera uma certa receita é, mas é, também não é uma janela ampla, tão ampla assim, sabe? Apesar do canal curta, assim, o canal que tem o um nome curta, ele não passa curta na sua programação toda. O Canal Brasil, Ai, ele tem uma janela de curta, mas é só num horário específico. Então, acaba assim que o curta, ele, ele acaba virando aquele, aquele, aquele... mais aquele experimento do, do realizador mesmo, né? E tentar se... se fazer coisas diferentes... E eu acho que é ali O, o, o grande lance do curta, cara que, que é, a pessoa fala assim Pô, quanto que você fez esse filme? Ah, pô, se você fez por esse valor Então se te der esse aqui, você consegue fazer um longa É uma coisa que eu escuto sempre Sim. Então ele, ele meio que vai validando esse lance Dá tá certo que não quer dizer Eu sei que não, são coisas totalmente diferentes Um longa e um curta São histórias totalmente diferentes Eu não vou falar, pô, eu fiz oito longas quer dizer, Eu fiz oito curtas, já tô Apto a fazer um longa. Não, tem similaridades, mas é uma jornada totalmente diferente. Com com dificuldades, com coisas totalmente diferentes, maior, digamos assim, né? Muito mais difícil, muito mais complicado. Mas eu acho que essa jornada no longa, pelo menos, já calejou meu pé para pisar mais tranquilo nessas pedras aí.
0: Não, acho que tá tá no caminho, acho que tá no caminho, Léo, e, e eu tenho certeza que vai dar certo esse. Vai dar certo essa campanha aí, com certeza. Pessoal, prestigia lá o, o Catarse, no, no, como chama? Meu, meu pai, não, quem é? Amado pai. Amado pai. Prestigia, Isso. vale a pena, realmente vale a pena, Assim, tem, tem já o vídeo, já dá para o pessoal ver o vídeo já de, de campanha, da campanha, então já dá para sentir um pouco... Ah, eu tô, eu tô empolgado. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser bacana. Eu acho que vai...
1: Isso aí, galera. Dá, dá, dá para assistir o videozinho lá de, de chamada da campanha, né? Então, se você tá assistindo o vídeo, clica lá na, na, para, na, na, na opção de... Qual é a opção mesmo? O verdinho lá, que é para você já se, pre... se programar para Deixa o projeto salvo, isso. Salve o projeto. Deixa o projeto salvo, que assim que ele entrar, ele vai chegar uma notificação para você, para você conhecer as recompensas, o porquê apoiar. Tem muita informação, assim, que a gente trouxe para esse projeto para você conhecer um pouco da história conhecer as recompensas que a gente também pensou com muito carinho e, e ajudar a gente nesse, nesse, nesse projeto que eu acho que vai trazer um frescor aí para o cinema assim, né? é, só de referências assim, para quem tá pensando o que, que vai ser o Amado Pai. A gente tem referência de Hereditário, de Midsoma oh. é, de Morto Não Fala, Evil Dead. Né? Então, assim, tem várias tem, tem referências de cinema brasileiro como Central do Brasil, como Canastra Suja, como Abril Despedaçado. Então, a gente botou essas coisas de uma forma, assim, é... não esconder a nossa brasilidade, entendeu? Vai ter aquele lance do barzinho, do boteco, do vizinho ouvindo um, um samba, um funk, da, da, da arquitetura ser totalmente interior do, do Brasil, do jeito da pessoa falar mesmo, da, da, né? sem, sem ter aquele... Aquela necessidade de, de, de atuação assim muito robusta, sabe? Vai ser mais focada no, no naturalismo. É uma palavra isso que eu tô falando é muito legal.
0: Isso, ah. isso,
1: isso que eu estou falando muito no, com os atores, naturalismo. De, de, do personagem ser alguém que pareça, alguém que você encontre na rua, né? Do personagem ser alguém tipo, que você se identifique. Né? Porque eu acho que muitas pessoas têm tem, tem essas histórias de, de idosos na, 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 nas suas vidas, né? Eu mesmo tive. A minha avó, que, que minha mãe tomou conta dos últimos dias dela, e ela foi se transformando de uma forma muito triste até. Né? Às vezes é um momento muito triste. E a gente é, explorar mesmo o nosso existencialismo, né explorar mesmo quem nós somos, a, a nossa finitude, a nossa a nossa passagem aqui na Terra que é muito pequena o terror cósmico tem muito disso né porque o, o terror cósmico mostra que você é, é apenas um grão de areia dentro do universo gigantesco cheio de criaturas e coisas inexploradas então é é, é nisso que a gente quer se, se pautar e, e fazer as pessoas se identificarem né isso que é mais mais doido eu quero que as pessoas se identifiquem com esse filme de terror sem deixar que o sem deixar de lado essa, essa parte de terror mesmo sabe de de ter coisas dolorosas de ver, de ter coisas impactantes de ver, né? Porque é, eu não faço isso assim apenas pelo exploitation, né? É, assim, eu quando penso nisso, eu tive, ouvi muitas coisas violentas aqui no Rio de Janeiro, eu morava numa comunidade, então eu vi coisas muito violentas. Então eu acho que também é uma forma de expurgar esses demônios dessas coisas que eu ouvi, assim, sabe? Quando as pessoas vêm duas coxinhas, elas falam assim, não tem nada a ver com esse assunto, é mas mudando esse assunto. Quando as pessoas veem as duas coxinhas, ela fala ali no final dos coxinhas que tem uma coisa que eu não quero falar muito, que dá spoiler, mas que tem um personagem que ele é gravemente ferido, você viu, né? e mesmo assim ele continua andando e vai para um outro ponto. Muitas pessoas falam, não, cara, que dali é impossível, o cara tomou muitos ferimentos e ele não vai, não, não aconteceria isso. Não aconteceria isso. E eu tenho, tipo, vivência de falar que aconteceria isso com uma pessoa muito ferida. Ela, ela teria essa possibilidade de, de acontecer isso mesmo, entendeu? e aí você fala, não, mas você tá mentindo, é uma lorota tem um vídeo, inclusive de uma outra coisa, que não foi a minha vivência que foi a condição na Praça da Sé em São Paulo, não sei se você lembra tinha um cara é, é, fazendo de refém uma mulher, a polícia cercou a praça e veio um mendigo e o mendigo desarmou esse esse cara, sendo que antes do mendigo desarmar ele tomou vários tiros na cara tomou um tiro na mão, e mesmo assim ele continuou lutando com o cara ele conseguiu desarmar o cara, a polícia chegou, matou o cara, e aí depois o médico morreu. Mas aí então, tomou muito tiro, muito tiro, queima-roupa, assim, sabe? E mesmo assim, ele desarmou o cara, e aí depois ele foi desfalecendo, assim. Então, o ser humano, a máquina, a máquina humana, assim, fora dessas bizar... desse, desse assunto bizarro da violência, que é uma coisa muito assustadora, é a, a, o ser humano, ele é muito... Deu uma travada, você tá me ouvindo? Não sei se eu estou sendo transmitido ainda, porque eu acho que deu uma travadinha aqui. Ah, então, mas eu estou transmitindo, não. Então, o ser humano é é uma máquina muito magnífica, né? Fora a parte da violência também, nisso aí tudo também, que é uma coisa, uma realidade triste, né? Não não estou aqui para vangloriar violência nem nada disso. Então, Dmitri, tô. Você falou que caiu, né? Eu acho que você vai voltar daqui a pouquinho, eu tô aguardando aqui. enquanto isso, esse aqui é o canal do Dimitri Costa. Vai se inscrevendo no canal. O canal do Dimitri não foi hackeado por mim. Eu tô apenas aqui fazendo a vez do Dmitri. manda um abraço aqui pela Luaninha. Alô! Oh, Lu! Beijo, minha esposa linda! É, o Dimitri vai estar tá voltando daqui a pouquinho, tá, gente? Já está aqui recarregando aqui. Vocês ainda continuam me ouvindo ou eu tô... tô sozinho aqui? Léo! Oi! Eu tô te ouvindo, Dimitri. Você Tá. Terra para Huston.
0: Lero, Lero.
1: Acho que teve um problema e... aí na comunicação. Tá voltando, gente.
0: Deixa eu mandar o um
1: recado. Aqui. Leo, Voltou, tô, tô te ouvindo, Dimitri. Tô, tá. tô te ouvindo.
0: É, é. Tá, tá ruim a coisa. Hoje a coisa tá ruim. Talvez caia de Não, novo. Não, acho que a galera tá me ouvindo. Eu fiquei
1: lá falando lá. Eu acho que é, então, segurar.
0: foi bom, foi bom que você ficou levando aí. Se, se eu cair de novo, leva.
1: Ai, então me beleza. deixa
0: até você encerrar aí. Se eu cair de novo, você encerra aí pra mim. <risos> é... Não, mas estava falando o lance da violência, né? A realidade realmente, às vezes, também é, é, é mais inacreditável que a ficção, né?
1: Sim, verdade. É. é muito. É, e é isso que eu falei também, que faz parte também do Mole Modification, né? É a exploração ali desse corpo humano, né? Como uma máquina em si, né? Tipo. É, com essa força assim, muito doida que, que o ser humano tem, uma força muito doida nos seus punhos, né, na, na sua capacidade de pensar, no seu polegar opositor. Né, é uma coisa assim, muito, muito incrível mesmo. E é uma máquina. né Não tem tudo isso de ruim que está acontecendo aí no planeta? Então, foi a gente que fez.
0: Pois é. É, <risos> Esse
1: é o nosso legado. Pois é. Essa máquina humana aí serve só para isso, destruir.
0: Exatamente, pra, é pra isso que serve a humanidade, só pra destruir. É pra isso que serve a humanidade, exatamente. Se não tivesse um Estamos ser humano. Pra destruir, pois é.
1: é, pô, você joga um cocô de vaca no rio,
0: tranquilo, vai se
1: desfazer, vai estar lá. Agora você joga um cocô de ser humano lá pra você ver se não dá merda. <risos>
0: exatamente. <risos> Ó, Léo, muito bom, muito bom mesmo. Você vai voltar aqui, tá? Essa pô, foi espero. sua estreia, só, mas vamos combinar de novo. Você vai voltar. É, Inclusive, vai cobrar, voltar uma vez, Vamos combinar de você voltar durante a campanha ainda. Aí faz mais jabota. Ó,
1: claro. Que Pô, e boa. já sabe que eu vou pegar os pedacinhos aqui para compor as nossas postagens. Pode fica à vontade também.
0: aí, pode ficar à vontade. Vamos depois, eu quero marcar uma sua. Aí, marca com outras pessoas juntos também. Aí a gente faz um debate, faz algumas conversas, vai ser interessante também. Vai, vai. talvez o Fabiano, tô... Peter, enfim. Trazer o pessoal. Ótimo, estou à, à disposição,
1: cara. Estou à disposição mesmo. É, eu acho que é muito importante aproveitar esses espaços e, e também. A, a, a divulgar, né? A ajudar você também a, che- a, a divulgar, fazer, incentivar, né? Tipo, eu acho muito legal. Acho que, tipo, você é um criador de conteúdo independente, eu sou um, um produtor independente, a gente tem um. Você quer falar de, de coisas, né? Você quer falar de terror e eu quero que as pessoas falem. Então, assim, nada mais justo que a gente ter essa parceria mesmo, né? Um ajudar a incentivar o trabalho do outro, porque uma coisa alimenta a outra, né? A mídia independente ajuda muito ser. quem é produtor independente.
0: Com certeza, e tem tem mais aqui, é isso, tem que que se ajudar mesmo, é só assim que vai funcionar, não não adianta a gente querer ajuda do do, do mainstream, do do gigante lá, a gente aos poucos trabalha de formiguinha, todo mundo se ajudando, a coisa coisa anda, e a gente tem a a conquista, o nosso nosso público, o público que gosta desse conteúdo, né, e é, é, é... é isso que é importante, eu acho que temos que seguir esse caminho. É isso ah, aí. Inclusive, Léo, se quiser, vamos depois combinar, vamos, vamos combinar fazer alguma coisa juntos também, alguma, alguma coisa, alguma produção juntos, juntos também, vamos, vamos pensar nisso também.
1: É isso então, aí, pô, vamos pensar. Pô, eu vou, tô aqui vou, no Canadá,
0: pode, pode, é. ser feito, pode ser feito também multi, como é que chama, multipaís a coisa, ou pode ser, eu também tô, tô, tô indo pro Brasil também sempre, então, agora, ah, agora eu quer, não tô indo por causa da pandemia, você para mas... Você vai pro Canadá, pô então vou também aqui pois é também Mas <risos> que é, que ela, também ela, vai
1: ela, ela vai algumas coisas na, nessa, nessas florestas aí vermelhas aí que eu acho muito maneiro já né?
0: pois pra é que... não o que dá para fazer é o seguinte também né dá para fazer essa coisa de aumentar o valor de produção produzir um, um trabalho em dois países tal é uma coisa Sim, interessante é. o o, o, o valor né, do, do, do resultado é assim, interessante. Pô, também.
1: sim, é interessantíssimo. Não, bom, tamo junto, cara, tamo junto aí. aí. É. Eu acho que só essa conversa aqui também já, já faz a gente ter, ter ideias, ter é, pensamento, pensar em coisas assim. Isso já é faz cinema, né? Sempre Com quando certeza. a gente se reunir para conversar alguma coisinha assim, sempre vai sair alguma coisa, algum, algum ensinamento. Eu vou aprendendo, eu vou trocando. Isso é muito bom, cara, porque acontece muito que as pessoas se clausuram, né, se fecham. E cada um fica preso dentro da sua, das suas bolhas, assim. Panelinha,
0: e... né? Tem muita panelinha. Tem
1: muita, é. cara. Infelizmente tem muita panelinha. Não vou dizer que não. Infelizmente, na arte não era para acontecer isso, mas tem muita panelinha mesmo. E... Não deveria ter, é, pois. Não é. deveria ter, não deveria pois ter, é. porque é um, é um bando de gente criativa aí que poderia se unir, criar todo mundo junto.
0: O problema é, essa, a disputa de ego, né? Tem muita essa coisa também, é muito complicado.
1: Isso é é coisa de artista, né, cara? Eu acho que o artista trabalha muito com ego e e como a gente depende muito do aplauso e e da bilheteria, isso é uma coisa que vai mexendo muito na na sua capacidade de se sentir, né? Tipo, quanto mais bilheteria, quanto mais view, quanto mais aplauso, quanto mais pessoas falando de você, você vai se sentindo grande, 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 né? mas é, o universo tá aí para você perceber que você não é nada aqui dentro desse universo e, e que se você não se unir, você é menor ainda, né? Você exatamente. Fica, você
0: exatamente.
1: fica mais re, re,
0: irrelevante ainda. Pois é, é exatamente. Léo, você vai voltar aqui logo, logo, com certeza, vamos combinar depois. Vamos. Pessoal, lembra da campanha, se, é, segue lá, o, o, a campanha está tá aqui embaixo no link, Amado Pai, lá no Catarse, é, provavelmente quando você está assistindo isso daqui, já está aberta a campanha, já está valendo, então segue lá, dá uma olhada nas recompensas, realmente vale a pena, vamos, vamos incentivar, vamos incentivar a produção de conteúdo independente, conteúdo de qualidade, que, né, que é uma coisa... É, é, é tão difícil a gente conseguir... Por exemplo, ganhar um edital né com o seu, seu filme, você nem tentou, né você nunca pensou nessa possibilidade, porque eu acho que está tão fora, né? eu, 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 seria possível, mas a dificuldade de se ganhar um edital... Vamos, vamos pular um processo, vamos, vamos já Sim. A, direto para o público que quer, quer receber conteúdo, né? Eu acho que esse é o caminho. Né? Cara, quando eu escrevi
1: o filme, já pensei nele tipo, na, nessa parte orçamentária de fazer ele com poucos recursos, assim. Eu sei que é, talvez com o recurso que eu estou pensando ainda seja abaixo mesmo do que ele precisava fazer, mas é, essa parte de do... do... De edital eu não acho errado, né? Eu acho que tem que ter o Brasil, o país tem que incentivar assim, mas o o lance é que eu acho, cara, que eu preciso ter um longa, entendeu? Eu preciso ter um longa primeiro para que eu saia dessa dessa bolha do curta, que é ótima, é excelente, mas que as pessoas veem apenas dentro daquele nicho. Quando a gente faz um longa, agora você já fez um longa, né? Então eu acho que você já, as pessoas já, você já pula uma outra etapa, as pessoas já 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 te tratam de uma outra forma, você já é reconhecido de uma outra forma. Então eu preciso fazer um longa. Sim. É, 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 se pintar possibilidades da gente fazer um edital para distribuição, para finalização, a gente vai tentar sim, talvez até para essa parte do processo. Mas enquanto isso, a gente não vai desistir de fazer. Porque se pintar um edital, vai ser a opção 2, a opção 3. Entendeu? A gente Ele não, não vai, vai
0: deixar de existir por causa da, da, na esperança do edital, né? Isso que eu É, lembro. exatamente. Ele
1: não vai deixar de existir porque é, acontece muito disso também, da galera ir focando no edital, e aí às vezes o edital não acontece, a pessoa se frustra muito, porque para montar um edital precisa fazer basicamente um, um filme, né? Você tem que mostrar, você tem que ter pessoas relevantes, você tem que ter um, uma sinopse, fotos. É, tem que montar uma uma, uma coisa que vai chamar a atenção daquela pessoa que vai olhar seu edital e falar, pô, esse aqui é melhor do que aquele ali, vai valorizar o seu seu projeto, então é é todo um trabalho ali muito grande, agora nesse momento que a gente está do filme, a gente já tem todo esse trabalho mais ou menos feito, porque a gente gente foi criando o filme para ele ter possibilidades, não deixar de não se fechar Não se fechar só no financiamento coletivo, mas ele está aberto ao financiamento coletivo, a financiamento privado, a a financiamento governamental. A gente está aberto a todas as possibilidades, entendeu? Então, é é isso. O que a gente está trabalhando agora, nesse momento, é o que a gente pode fazer com com a nossa equipe. Mas se outras, outras possibilidades for pintando, a gente vai abraçando também essas possibilidades.
0: Mesmo porque, assim, o filme é isso. Mas quanto mais dinheiro entrar, obviamente que você consegue você consegue aí aprimorando algumas coisas, né? Que você, você a gente, né? Você dá um jeito para resolver tal situação, mas que você pode resolver de um outro jeito, né? Quanto mais dinheiro, melhor, obviamente. Sim,
1: né? óbvio é. é. Até para para você dar uma uma um, um uma possibilidade melhor de, de profissionais, né,
0: gente? São artistas. Um suporte, né? Até um, um suporte, suporte melhor, pessoal.
1: exatamente. É. É, são é um, é um, são pessoas, são artistas que, que que o Brasil não já não valoriza muito bem, né? É, é. A classe artística no Brasil sofre muito. Então, é, eu, eu assim, a gente está fazendo esse filme de baixo orçamento agora sim mas para sempre alcançando maiores possibilidades né eu não estou falando que eu preciso de muito orçamento para fazer o filme eu acho que eu sempre vou escrever filmes e fazer histórias que, que sejam um pouco mais contidas assim eu não tenho essa ideia megalomaníaca não é que eu acho chato o filme da Marvel ou que é que eu como autor né como realizador tenho a minha característica própria então as minhas características são de histórias mais contidas focada no ser humano focadas em histórias humanas e Coisas assim, vivências humanas mais simples. É, mais do dia a dia, digamos assim, né? Mesmo que tenha loucuras, assim, eu quero, eu quero sempre que as pessoas se reconheçam de alguma forma. E... E a, a, a... Mesmo tendo orçamento, eu vou fazer filme sempre com um orçamento mais contido. Mas esse filme que a gente tá fazendo agora é com orçamento mais contido possível, né? É tipo isso. Então, é... é pode ser um, um... Talvez uma loucura, né? para para quem tá vendo de fora, mas eu não tenho dúvida que é viável, né? E que é possível e que a gente tem capacidade para fazer. E cara, eu também não tenho nem dúvida que daqui a um tempinho o nosso filme vai estar tá aí, não sei como. Mas a gente vai hum. viabilizar isso aí.
0: Isso é legal. É, você falou de, do, do longo abrir porta, né? A gente fez o, o nosso longa Desamantes justamente para isso também. A gente tentou muito editar antes, muito, muito. Sim. E era aquela frustração, uma atrás da outra, né? Sim. Vamos produzir do, do nosso bolso o que dá pra gente fazer. Escrever uma história que dá pra gente fazer. Que, que, isso? que seja viável, né? Sim, E isso. foi o que aconteceu com o Desamantes. Fil, fil, filmamos em três madrugadas, né? Nossa. Três... Três madrugadas, um longo e três madrugadas. Uma Loucura absurda, assim. Loucura, loucura. É isso. E é o que tinha. É, assim, é, é, o pessoal que não entende filme, assim, não entende que assim, uma diária é uma coisa muito complicada. Né? Quanto menos diária você consegue fazer, Sim. mais viável fica, mais, mais barato fica seu filme, né?
1: Sim, é o, o processo todo de pré-produção que, que às vezes as pessoas têm... Aí, durante anos, 10 anos, 5 anos, esse processo todo vai cair em 15 dias, 2 meses, 3 meses, que são as diárias de gravação. E pro longo a gente tá pensando
0: em 15 15 diárias, né? 15 diárias diárias. é muito bom, inclusive. Bom bom prazo, inclusive. É, um prazo é que bom. assim, vai, ainda vai ter efeito. O nosso, a gente pensou justamente até sem efeito, por isso que um não é um filme de terror, nada porque não, não teria efeito, teria mais, era mais de atuação mesmo, né? Sim, A gente focou em atores muito fortes para justamente não ter nenhum problema da, da, dessa barreira da atuação. E, e não tinha barreira de efeito, uma alocação só, essa ideia. Mas, uh, por que que eu tava falando isso? Ah, não, você tava, porque você falou de abrir portas, né? Sim. E realmente abre portas. A Geisla Fernandes, que dirigiu comigo, é, ela, depois dos amantes, ela conseguiu aprovar vários editais, inclusive vários projetos e tal. É, abre realmente, abre portas, né? Sim, sim. É, eu tô, tô com algumas ideias também de edital. Agora parou tudo, né? Agora morreu tudo no, no Brasil de edital, mas... Mas... Vamos ver, assim, ano que vem já a coisa acho que começa a dar uma... não é melhorada.
1: Acho que vai dar uma melhorada, assim, né? Eu acho que tem, tem é. que dar uma melhorada, né, cara? É. É, é, tipo, quando a gente chega no fundo, não tem mais como passar disso, né? <risos> dá
0: pra passar no fundo.
1: Sempre dá, viu? Léo, não
0: fale, porque sempre. É, dá. Sempre dá pra
1: chegar mais no fundo. É.
0: Sempre dá pra cavar mais. <risos> <risos> é, e, cara, Foi e lindo. é esse
1: lance, né? Você fez o um filme aí com, com, baixíssimo, com baixíssimas possibilidades, é aquele lance, né? A, a, a falta de estrutura, a falta de orçamento é o maior termômetro para a criatividade, né? Então, pois assim. É. É ali que você consegue se moldar. Então tem muito nesse outro lance também que a galera fala muito que um diretor de curta não consegue fazer um longa, né? Porque é um processo também totalmente diferente, até na forma de contar a história, né? E por isso mesmo eu eu pensei muito na na forma de de contar essa história, porque às vezes quando o cara vem vem muito do, do, do curta, ele faz umas histórias muito... Que daria no, no curta, mas quando você desdobra ela no longa, ela fica meio chata, ela fica só com
0: comecinhozinho, meiozinho, finzinho,
1: né? Porque ele, o cara é tá acostumado a muito a mais sintetizar, vê, né? né? É, é o que a gente mais
0: vê de longa é isso, né? Essa injeção de linguiça para render o longa.
1: Isso, né? exatamente. E, ah. e a, a, nisso, até nisso a gente teve uma, uma, uma preocupação de... Uh, acrescentar as coisas muito necessárias no filme claro que ele tem, todo filme tem que ter uma gordurinha coisas assim, que ah, quer dizer que se eu tirar essa cena aqui não vai fazer diferença? talvez não faça, mas são poucas as coisas que você vai, vai, vai ver que tá um pouco deslocada, todas as coisas ali no filme vão somando, inclusive o Marcelo Carratti, quando ele mandou ali o um comentário ele falou, o roteiro ele tá muito chuto, sem muitas gorduras, então é isso é, ele, ele tá exatamente sem essas partes de enrolação é, ele está muito ele contando focado mesmo na história e, na, e na, no estudo de personalidade do Samuel que vai ser o Paulinho Serra
0: muito bom nossa muito bom. Eu tô, eu tô bem empolgado para ver vamos 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 prestigiar aí pessoal vamos vamos fazer acontecer vamos fazer acontecer é...
1: Eu conto contigo também, cara, já vai pensando em 10 amigos seus, tô igual aquele vendedor da Renode, sei lá. Mas é uma pirâmide, pirâmide, é uma pirâmide. Eu vou marcar um encontro com você no sábado, que eu tenho uma proposta muito boa pra passar pra você. Chega no sábado lá, a pessoa prepara um bolo, ao almoço, aí vai ter uma proposta é muito boa pra você. Fazer é é uma proposta irrecusável. Irrecusável, Deus. exatamente, já chega lá, pô você e mais 10 amigos seus estão contratados para trabalhar comigo aqui na Rinodê, vender perfume. Não, aqui é a proposta que eu quero fazer é para você chamar seus amigos aí também, aí, para ajudar a gente a divulgar essa, essa parada aí que a gente precisa mesmo né de, de, de furar nossas bolhas, assim né a gente precisa mesmo chegar...
0: E a, é isso, a, a, gente, a gente se interessa outros. pelo projeto só apoiando que a gente vai conseguir ver esse projeto realizado. A gente como... Co, a, a gente como público de algum projeto que a gente goste, só assim que a gente vai conseguir ver realizado. Nesse sentido, né? Um projeto independente, assim. O Will é o Hu o comentou Yuhu. aqui, o filme Lights Out foi isso. O Curta foi incrível, o filme ficou bem chatinho. Ah, Essa sim, é verdade. Da, da linguiça, né? Injeção de linguiça.
1: É, não sei se você viu esse filme, até de um tiro, até, até que legalzinho, cara. Ele fez o o Shazam, ele diretiu o Shazam, é um cara assim que, tipo, ele teve, ele, ele teve um dos filmes lá, do Invocação do Mal, lá, eu acho que era na Belly 2, que foi até legal, mais ou menos, assim, razoavelmente legal, é, mas é isso, ele teve, ele fez um curta-metragem que é uma hora, que é só a mulher, não sei se você já viu esse curta, a mulher acende a luz, apaga a luz, acende a luz, e vai aparecendo uma assombração cada vez mais próxima, um curta bem simples, e foi um maior sucesso, né, e aí deram a oportunidade pro cara fazer o longa, e o longa não ficou bom, porque só... Encheu linguiça, né? Você pega,
0: né? pegar a mesma história do seu curta, portar para um longa, é. É, dá, não vou falar que não dá para fazer, mas Sim. é muito difícil você
1: fazer. Muito difícil. difícil, cara, muito difícil. Tanto que eu não tenho, assim, todo mundo fala, pô, continua as histórias aí do seu curta, faz pelo menos um curta, o outro curta, parte 2 daquele curta, ou faça um longa daquele da... Daquela história que daria um longa. Eu não tenho essas, essas ideias assim de, de fazer. Mas é. se alguém que tiver 5 milhões e quiser comprar o direito das histórias, aí fica à vontade. Aí, eu vendo, aí tudo bate. se dá,
0: dá seu jeito. <risos> aí você dá seu jeito. Tudo dá <risos> certo, assim, pois é. Eu acho Esse que ao é possível. Galera, então. <risos> eu acho que você pegar um longa e fazer virar um curta, sim. dependendo da história, é mais possível, né? É. Talvez. Sim, Talvez eu acho eu, sei. acho eu acho. Eu é. acho, eu acho sim. É.
1: O que, que dá é. para você sintetizar, talvez ali e, e fazer uma, uma historinha menor, alguma coisa assim do tipo, e, e, e sintetizar. Eu acho que dá. Acho que dá para fazer. Agora, ao contrário, é muito complicado. Também não estou falando que não dá, mas é complicado. Ainda mais é complicado. se você quiser seguir mesma, a mesma paradinha, né? tipo a mesma métrica ali. Tipo, tem o, um, aquele filme Doze Macacos, do Terry Gilligan, né? Que... filmaço, né, um filmaço esse filme, ele é baseado em um curta também, que é o La Jati, que é um filme francês todo feito em foto é, É, tem um no Youtube esse filme La Jati. é um filme muito bom cara, muito bom, e ele é todo feito em foto só foto, as imagens são foto sequências assim, e foto sequências bem espaçadas, assim, não são tipo fotos que vão determinando movimentos, não, são fotos bem paradas mesmo, assim, com sonorização muito boa a sonorização, e. E atuações, assim, tipo fotojornalismo, foto né? E aí hum. é uma história tipo muito. Como aquelas
0: fotonovelas, né?
1: Tipo fotonovela, exatamente. Tipo foto novela Sendo que muito aí curto, eles. Fiz... É, é, é...
0: 62, o Curta.
1: É, exatamente. 62, Olha o Curta. Isso. E aí o Curta, ele não tem nada a ver. Quer dizer, ele tem uma, uma premissa que tem a ver com os Doze Macacos, mas eles trabalharam totalmente fora dessa parada. Entendeu? Tipo assim, o que eu quero dizer aqui, se eles fizessem exatamente o Lajati em fotos, em longa, ou preto e branco, ou uma outra coisa, não era tão certo. Agora, eles Sim. incluíram é, outras, outros elementos ali no 12 Macacos, que fez com que a história ficasse legal ao ponto de ser apenas uma inspiração ali do curto ali, entendeu?
0: Sim. Nossa, eu gostei, eu, eu vou, assistir, vou assistir daqui a pouco, terminando aqui a, a nosso Pô, podcast. O é muito legal,
1: cara, e o final é. dele é muito doido, assim, também, é bem... Enfim, o final é parecido com o final do 12 Macacos, então se você lembrar, você vai meio que se, se ligar. É,
0: eu acho que pegaram a ideia, né, a, a, a... porque é genial, a ideia do 12 Macacos é genial, né, genial, pegaram a ideia genial. e ampliaram, né, Foram, foi basicamente isso. Isso, muito exatamente. Léo, muito bom, é... Você vai voltar logo, logo aqui, pessoal, não se esquece de, de prestigiar lá a campanha, uh, pessoal que está assistindo também, lembra de dar like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação e considera a possibilidade de se tornar membro do canal também, que você vai ter um monte de conteúdo, vai ter meu curta-metragem que só tá disponível para os membros, que é o horário nobre do Banquete para Urubus, violentíssimo, Léo, queria até saber a sua opinião, depois desse curto um dia, eu dou um jeito de você assistir. Quer... Pô,
1: dá um jeito, quero ver, quero ver, quero ver.
0: Violentíssimo, assim, não dá para liberar no YouTube. Impossível, porque tem, tem umas questões, é, da, da viol... especificamente da violência, que não dá para liberar aqui, mas. Ah, já eu quero, quero ver, espero já que o pessoal curioso. goste também. Uh, eu ia falar mais uma coisa para vocês. Ah, bom, dá o um recado final aí pro pessoal também. Pode falar mais um pouco da campanha e dá, dá, o, último, dá o último recado aí.
1: Então, galera, já falei para ser a live toda falando da campanha aqui, mas espero que. Não só isso, o que a nossa conversa trouxe aqui tenha acrescentado aí, divertido, entretido vocês, que esse é, eu acho que é a gente aqui como comunicador é que a gente pensa, né? Deixa essa, essa vida um pouco mais tranquila para esse povo aí. E sigam lá das ruas, no arroba das ruas filmes, no Instagram, é, no YouTube né, das ruas produções. A gente está aí com o nosso curta duas coxinhas, participando de um festival, um festival estrangeiro, então é a nossa estreia fora do Brasil, vocês podem assistir podem deixar seu voto lá, votem na gente, por favor, caso gostem do nosso filme, e o mais importante agora que minha vida está virada totalmente para isso, é fazer esse longa-metragem Amado Pai que é uma longa-metragem de financiamento coletivo tem várias recompensas legais maquiagem workshop com o Lucas Maia, workshop comigo para você saber mais de como essa experiência de fazer um longa-metragem sem muito orçamento, tem muita gente boa envolvida nesse projeto entra lá no projeto a partir do, do dia 6 que você vai conseguir conhecer parte da equipe pessoas que estão tá entrando, todas as novidades a gente vai jogar lá no nosso Catarse mas se você já quer conhecer uma parte uma pequena parte da galera que já está no, no, no nosso projeto, pode clicar aqui no link que vocês vão ver lá o vídeo de apresentação e a campanha vai estar disponível na íntegra a partir do dia 6. Gostaria também de agradecer aqui o nosso Dimitri Cosna, muito obrigado pela oportunidade mesmo, cara. Só chamar, né? Toda vez que você falou comigo, eu sempre falei isso, é só chamar. Porque eu gosto de chamar, mesmo disso. chamar. Vai, vai, virar. Eu gosto de ficar trocando ideia. Assim ah, então beleza, eu gosto de ficar trocando ideia, gosto de ficar falando de cinema. Eu acho que isso é, é bom, assim, né? A gente tá vivendo um momento assim que tá todo mundo muito fechado, então é sempre bom trocar essa ideia. E é isso, irmão. Muito obrigado mesmo. Até a próxima. Tamo junto.
0: Valeu, Léo. Obrigadão. Foi excelente. Valeu, pessoal. E até a próxima. Valeu.